0: Hallo und herzlich willkommen beim Happy Optimizing Podcast. Das ist die Ausgabe Nummer 6 und das ist eine Special Edition. Das ist der zweistündige Mitschnitt eines Ask the Experts. Ich habe zusammen mit vier liebreizenden Kollegen, dem Tom Thaler, der Michaela Linhardt, der Viola Eber und dem Nils Dartke, 25 Fragen beantwortet, die uns im Vorfeld von ähm, Online-Marketing interessierten Menschen schriftlich eingereicht wurden. Über LinkedIn und Xing, über Facebook und direkt per E-Mail über die SEO-Profi-Berlin-Webseite. Und am Ende sind deutlich mehr als diese 25 Fragen rausgekommen, aber innerhalb der zwei Stunden, in denen wir dieses Meetup durchgezogen haben auf Zoom, war halt Zeit für diese 25 Fragen. Die zwei Stunden wurden moderiert von Felix Beinhardt, der hat das wie immer sehr charmant gemacht, so dass ich die Möglichkeit hatte, mit den vier anderen Experten zusammen die Fragen zu beantworten und der Felix hat sich um das ganze Organisatorische gekümmert, er hat die Gelegenheit genutzt, um auch den Chat zu verfolgen und live Fragen, die während des Meetups noch äh, reinkamen, mit in die Runde zu werfen und rausgekommen ist ein sehr, sehr interessantes Setup mit den Schwerpunkten Suchmaschinenoptimierung, Suchmaschinenwerbung, Webanalyse und Social-Media-Marketing. Ich wünsche viel Spaß!
1: Ab jetzt nehmen wir auf, sehe ich gerade. Also jetzt bitte benehmt genau. euch, denn es wird aufgezeichnet und nachher euren Eltern zugeschickt. Also benehmt euch. Wir legen gleich los. Ihr habt Fragen zugeschickt. Ich habe Fragen hier, aber ihr könnt euch die Fragen in den Chat reinstellen. Wie gesagt, wir gucken, wir haben circa zwei Stunden Zeit. Es wurden 28 Fragen vorab zugeschickt. Also wir gucken, ob wir die alle durchkriegen. Und auf Zeit ist für Fragen in der Runde, macht es einfach gerne. Ich gucke mal, was ich jetzt ein bisschen reinschieben kann, wenn es gerade passt. Also habt keine Scheu, fragt gerne ähm, im Chat. Gut, ich kann loslegen damit auch, äh, keine äh, lange Vorrede mehr. Gleich die erste Frage. Ähm, wir fangen an mit einer Frage von Dirk Ohlmeier. Der hat gefragt, als Solopreneur habe ich genug um die Ohren ne? und Marketing ist so komplex und sowieso verstehe ich da kaum noch was von. Wo und wie fange ich an, um direkt Erfolge zu sehen, die mir Mut machen, weiterzumachen? Eine coole Frage fürs Panel eigentlich. Also als Einzelunternehmer, was musst du am Anfang machen? Was, was bringt schnelle Ergebnisse? Einmal rein um einfach. Komm Sven, fang mal an. Was sind deine ja. ersten
0: Tipps? <lacht>
1: also es ist meines Erachtens nach,
0: wenn einer so frisch anfängt und bei Null anfängt und gar nichts so richtig auch an Kundenstamm mitbringt, immer nicht so die gute Idee, zuallererst einen SEO zu suchen, weil das mit der Suchmaschinenoptimierung einfach so verdammt lange dauert, bis sich da was tut. Äh, wir, setzen mal vor, da, wir setzen mal voraus, dass es eine vernünftige Webseite gibt, dass sich da Gedanken gemacht wurden, was die Webseite angeht. Dann würde ich zuerst einmal mich mit jemandem unterhalten, der, ich muss mal ein paar Leute zwischendurch noch reinlassen, Entschuldigung, der sich mit bezahlten Kanälen auskennt. Wenn ich nämlich diese Bezahlkanäle vernünftig einrichte, dann habe ich sehr schnell und unmittelbar sehr vorqualifizierten Traffic auf der Webseite, der dann konvertieren kann. Und dann kann ich mir mit diesem Grundrauschen, das über die Bezahlkanäle entsteht, Google Ads, Facebook Ads und das, was wir, worüber wir heute im Laufe des Tages noch reden werden, dann kann ich mir mit dem Grundrauschen im, im Hinter als Rückenwind Gedanken über die wirklich ganz langfristiger und eher zäher wirkenden Dinge wie SEO Gedanken machen. Deswegen ist es immer so wenig hilfreich, wenn Leute ihr gesamtes Marketingbudget nach dem Go-Live der Webseite verbraucht haben, was man auch immer wieder erlebt, gerade im kleineren Unternehmensumfeld, da sind dann die 3.000, 4.000, 5.000 Euro, die man meinte, reichen zu müssen, die sind dann äh, verbraucht und dann sollte eigentlich Geld da sein für Werbung und die ist dann nicht da. Deswegen ist vielleicht auch ein wichtiger Rat, wenn ich starte, eine vernünftige Budgetplanung, ja. Das ist halt am wirklich dann, wenn es losgeht, ja, der Großteil des Budgets noch da ist und nicht nur noch so ein paar Krümel, die man verbrauchen kann. Was sagst du dazu, Herr Danke?
2: Also ich, ich greife das gerne auf. Das Spannende daran ist nämlich, aus den Daten, die wir aus Google Analytics kriegen, in so einer Situation, wie du gerade gesagt hast, oder die wir aus Google Ads rauskriegen, können wir dann natürlich für das Thema SEO ähm, die als Basis nehmen und zum Beispiel uns anschauen, auf welche äh, Themen wollen wir uns stürzen, wo ist es vielleicht so, dass ich äh, zwar relativ viel in Google Ads reingekippt habe, aber wenig rausgekriegt habe. Das sind ja Themen, wo man dann langfristig sagen muss, okay, entweder ich will die strategisch angehen und Inhalte dazu aufbauen, also Content, ähm, bevor ich das Ganze irgendwie dauerhaft weiterhin bezahle. Also von daher finde ich dieses Vorgehen, was Sven da gesagt hat, im Prinzip genau richtig. Und die Frage, die man da noch ergänzend sagen könnte, eigentlich würde ich die Frage heute an Felix weitergeben, aber ich glaube, die muss ich jetzt an Thomas weitergeben, ähm, ist, inwieweit ich dann Social Media als nächstes dazuschalte. Thomas.
3: Thomas. Ja, Social Media haben wir eh gleich die, die nächste Frage. Das <lacht> <Ich> kann <lacht> ich gleich den Ball aufnehmen. Uh, Social Media fangen wir erst uh, an, wenn, wenn die Basics gemacht sind. Ja, uh, bitte auf, auf keinen Fall. Uh, viele versuchen immer zuerst, die, die Kampagne aufzusetzen. Uh, das macht überhaupt keinen Sinn. Die Kampagne überhaupt erst einmal konzipieren, planen und schon gar nicht starten, uh, wenn, wenn die ganzen Hausaufgaben nicht gemacht sind. Also da würde ich erst uh, ganz am Ende, jetzt mit den bezahlten Werbungen auf jeden Fall, Ganz ehrlich auch mit, mit dem organischen Bereich, weil wenn ich noch nicht einmal so diesen, diesen klassischen USB, ich versuche es immer so, dem, dem Kunden zu sagen, warum soll ich dein Produkt kaufen bei dir? Erklär mir das in 140 Zeichen. Ja, das ist, kann sich jeder von euch einmal die, wenn man doch jetzt über 40 Leute da, jeder mal die kritische Frage selbst stellen. Kann ich quasi für mein Produkt, meine Dienstleistung, jetzt egal ob ihr ein großes, kleines Unternehmen seid, ist vollkommen wurscht. Kann ich das in einem Satz runterbrechen? Und dann, dann kommt immer ganz oft, uh, das geht bei mir nicht, weil mein Produkt ist so kompliziert. Uh, dann einen Schritt zurück. Also wir beginnen erst mit der Bewerbung, wenn die ganzen Hausaufgaben eigentlich gemacht sind. Ja, da muss auch schon die Conversion-Optimierung eigentlich abgeschlossen sein in Wahrheit. Ja? Auch das wenn Sie die ist die die wahnsinnig
0: gut. Ist. Mich täte das auch nochmal von der Viola interessieren, weil Viola hat ja so einen speziellen Kundenkreis auch. Also du kannst ja mal ein bisschen sagen, für wen ihr so Online-Marketing betreibt. Und wie bringst du die Leute praktisch so weit, dass man dann mit denen was anfangen kann? Also als Agentur, meine ich.
4: Ja, äh, das passt irgendwie perfekt, was ihr alle dazu gesagt habt, weil ich gerne nochmal sozusagen so eine Vorausfrage stellen würde. Ähm, zu der Frage spezieller Kundenstammenden. Ähm, die meisten Kunden, die wir tatsächlich haben, sind eigentlich eher im Bereich Software. Aber ich habe so eine persönliche Leidenschaft und ich kenne ziemlich viele Hippies. Und ähm, so in meinem Freundeskreis baue ich für ziemlich viele Leute mit interessanten Themen ähm, Webseiten und da eben auch das viele Solopreneur und kleine Unternehmen. Und das ist ja schon immer eine andere Situation, ob man selbst der, der oder diejenige ist, die irgendwie alles macht oder ob man ein Team dahinter hat. Und ähm, da wäre bei mir die Fragen, die ich erstmal nochmal stellen würde, ist natürlich dann, wenn ich alleine bin, dann habe ich wahrscheinlich eine Idee davon, was für ein Service und Produkt für ich habe. Aber die Frage wäre für mich erst nochmal, wer ist da eigentlich die Zielgruppe? Denn je nachdem, wenn die Zielgruppe 20 ist, wie gesagt, vielleicht ist sie dann auf TikTok und Instagram. Wenn die Zielgruppe 50 ist, ist die vielleicht auf Facebook oder so. Würde ich also dort nochmal anfangen, an wen will ich eigentlich meinen mein, mein Service oder mein Produkt verkaufen? Und dann, was ist auch das Ziel meines Marketings? Also steht da nochmal ein Sales-Prozess dahinter? Und ich will eigentlich, dass die Leute irgendwie einen Anruf bei mir buchen, oder habe ich vielleicht einen Online-Kurs, den ich verkaufe und ich, mein Ziel ist, erstmal die E-Mail-Liste zu generieren? Also, das wären sozusagen so Hausaufgabenfragen, die ich mir äh, als Ärzte stellen würde. Aber dann würde ich noch einmal sagen, ähm, gerade für Solopreneurs, ich sage auch immer, choose your battles. Denn es ist zwar schön, wenn wir hier alle dir sagen, mach doch SEO, aber wenn du es absolut hast zu schreiben und es nicht schaffst, Blogpost zu schreiben oder das dauert irgendwie fünf Tage und, und und du kannst dich einfach nicht dazu bringen, es wird halt immer schwer bleiben und und wenn du vielleicht kommunikativer Typ und Gesprächstalent oder so bist und das für deine Zielgruppe Sinn macht, dann ist es vielleicht besser, irgendwann zu sagen, ich mache YouTube oder sowas, also ich ich bin da immer sehr so diese persönliche Komponente, was fällt dir leicht und was macht Sinn für deine Zielgruppe und da irgendwie auf seine Stärken zu setzen, gerade als Solopreneur. Wie gesagt, in einem Team ist das anders. Was ich nicht kann, das kann dann jemand anderes vielleicht gut, aber als Solopreneur auf die Sachen zu setzen, die funktionieren. Wenn ich vielleicht schon ein paar Kunden habe, wie, wie, wie habe ich die kennengelernt? Kann man da was weitermachen und so? Das würde ich vielleicht nochmal reingeben wollen. Genau. Also eher
1: strategische Fragestellung, bevor man überhaupt loslegt, Geld in Ads zu investieren. Geht glaube, ein bisschen in die Richtung, was Thomas gesagt hat. Mimi, hast du noch ja. eine Ergänzung dazu? Ja,
0: da würde ich mir mal interessieren. Ja. Wie, wie sollte jemand, auch der, wenn der praktisch als One Woman, One Man Show unterwegs ist, was braucht er für ein Analytics-Setup? Braucht er wirklich dann ja, so die ganz große Hausnummer oder gibt es auch irgendwie Analytics
5: in überschaubar?
0: Ich denke eben,
5: das Wichtige ist schon als Grundlage auch immer die Daten zu haben. Also egal, was man macht, es ist schon auch immer wichtig, ähm, quasi seinen Erfolg zu messen. Ich sage immer, ähm, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Deswegen ein Basis-Setup von Google Analytics, da muss man auch gar nicht viel machen. Das ist schon mal eine gute Grundlage. Damit fließen halt dann auch schon ähm, die Daten von den verschiedenen Kanälen ein. Dazu eben noch die UTM-Parameter, also ein bisschen die Kampagnen richtig vertracken. Und damit bin ich schon mal gut aufgestellt und kann schon mal kontrollieren, wo was eben gut funktioniert und kann dann eben auch, vielleicht bessere Entscheidungen oder eigentlich bessere Entscheidungen treffen. Welcher Kanal dann zukünftig vielleicht dann doch besser ist, wo meine Stärken liegen. Ich kann es einfach dann auch nochmal kontrollieren. Und da muss man auch gar nicht mit einem mega super komplexen Setup starten. Es reichen eben auch da die Grundlagen, Basis-Setup. Und dann kann es schon losgehen. Und für die, die großen Firmen natürlich, die können dann da mehr Energie reinstecken, sage ich mal. Da reicht dann sage ich, das Basis-Setup oft nicht mehr. Aber so am Anfang ist es ganz gut, einfach mal mit Datensammeln beginnen, um dann den Erfolg zu kontrollieren.
1: Cool. Das war eine Frage. Elf, elf Minuten haben wir dafür gebraucht. Also wir haben 28 Fragen. Ihr werdet, äh, habt ihr heute was vor? Ich hoffe mal nicht. Nein. Die nächsten Fragen werden kürzer, weil manchmal auch die Fragen nur an eine Person gehen, nicht an alle. Aber es war ein schönes Panel zum Einstieg. Ähm, äh, Nils, äh, Sven, kurze Frage, machen wir in, in der Hälfte eine kurze Pause zwischendrin oder ziehen wir äh, durch? Wir wir, können, ja, wir,
0: ich, wir ziehen, glaube ich, durch, wir fünf, aber wenn natürlich einer mal für Pippi muss, dann soll er, muss er den Raum auch nicht zwingend verlassen. Ich lasse aber jeden noch immer wieder rein. Also es ist kein Problem.
1: Okay. Cool. Dann machen wir eine Frage zum Thema Facebook-Ads, wahrscheinlich eher im, am meisten so oder am ehesten an Thomas gerichtet. Thomas, Facebook empfiehlt dem Werbeanzeigenmanager, die Zielgruppe möglichst bereit zu halten und als Strategie lowest cost zu nutzen. Lowest-Cost hört sich gut an, hat aber keine Obergrenze. Das heißt meines Erachtens, wenn Anzeigen von zwei Werbetreibenden mit Lowest-Cost um denselben User konkurrieren, könnte Facebook das ganze Budget des Werbezeitraums ja nur mit einem einzigen Gebot verbrauchen. Das ist zwar noch nicht, nicht passiert bei ihm, aber klingt verlockend. Oder ist ein Denkfehler bei ihm drin? Macht Lowest-Cost ohne Obergrenze wirklich Sinn?
3: Ja, also die, die Frage ist schnell beantwortet. Ich hoffe, da brauchen wir nicht zwölf Minuten. <lacht> <lacht> Lowest Cost wird tatsächlich von Facebook empfohlen. Ich muss auch zugeben, es ist nicht die schlechteste Gebotsvariante. Also ich habe auch bei großen Kampagnen mit Lowest Cost und man nennt das Broad Targeting, das heißt eine Zielgruppe, die ich nicht weiter einschränke. Das wäre jetzt zum Beispiel Deutschland alle Männer, wurscht nach Interessen und so weiter. Das funktioniert in der Regel. Speziell wenn du den Trichter ganz oben, das heißt die klassische Kalterquise, Menschen, die von meiner Marke noch nie was gehört haben, die noch nie auf meiner Webseite waren, würde ich das durchaus ansprechen. Was der Igor hingeschrieben hat, ist nicht einmal theoretisch möglich, weil der Algorithmus berücksichtigt ja bei der Wahl der Budgethöhe nicht nur die Mitbewerber, die draußen sind, sondern auch die äh, zu erwartenden äh, Klickraten, Interaktionsraten, die Klickraten der Vergangenheit. Das heißt, der ganze Algorithmus hat vier, fünf Punkte was ich auch gleich erwähnen möchte, was die meisten vergessen, auch der User Value wird immer wichtiger. Das heißt, die Bewertungen der, der bisherigen Käufer. Das heißt, du wirst mittlerweile da wird das Werbekonto gesperrt, wenn zu viele negative User Signale kommen. Äh, deshalb kann es äh, eigentlich nicht einmal theoretisch passieren, dass sozusagen das gesamte Budget mit einem Gebot äh, ausge, ausgegeben wird, weil der Algorithmus berechnet da im Vorhinein äh, aufgrund von, von, von Schätzungen sozusagen ähm, wann sich sowas am besten auszahlt. Und ich würde empfehlen, weiter mit dem Low-Cost zu fahren. Die Kostenbegrenzung im, im Deutschen oder Cost-Cap im Englischen genannt, äh, ist wenn eine Skalierung die beste Variante. Das heißt, wenn die Budgets nach oben fahren, arbeitet man sehr gerne mit mit dem Cost-Cap. Ähm, ich erwähne noch die, die dritte, die nämlich nächste Woche super spannend wird, äh, wenn der Black Friday kommt, äh, ist das Bit-Cap. Das heißt, da geht jetzt nicht auf die Kosten, sondern auf die Gebote. Uh, ihr werdet, wenn ihr fahren wenn ihr jetzt nicht mit wirklich hohen Budgets arbeitet uh, im, am Black Friday weggeboxt uh, von, von eigentlich von Leuten wie mir und meinen Kollegen, uh, dann werdet ihr nur uh, ja ich sag's es ist also uh, wir fahren da wirklich mit 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 sechsstelligen Beträgen am Tag uh, wir, wir boxen halt kleinere weg ja und da bin ich nicht alleine sondern gibt es viele andere auch noch wenn ihr trotzdem auch mit überschaubaren gibt, uh, Budgets Traffic abgreifen wollt, der konvertiert um den Black Friday tatsächlich gut, verwendet da die Gebotsbegrenzung. Ja, das ist das Bitcap. Uh, da könnt ihr sagen, ich kriege lieber weniger Traffic, aber halt hochqualifiziert und bin dafür bereit, auch mehr Geld auszugeben. Damit boxt ihr nämlich dann die ganzen automatischen Gebote. Igor und deine, weiß nicht, ob der Igo halt anwesend ist? Oh ja, ich sehe ihn, ja, hallo. <lacht> uh, die, uh, Niedrigsten Kosten äh, ist das sogenannte automatische Gebot. Ja, Und da gibst du sozusagen dem Algorithmus die Macht. Das wird in den meisten Fällen gut funktionieren. Also würde ich auf jeden Fall sagen, in dem Moment, wo du nach oben skalierst, äh, schau dir vor allem das Cost Cap an. Das ist so. Und dann gibt es noch die die Königsdisziplin, geht allerdings erst ab an einer gewissen Budgethöhe und vor allem gewissen Purchase-Ergebnissen. Das ist der Minimum ROAS. Das ist äh, die Variante, die ich am liebsten einsetze. Damit sagst du, lieber Algorithmus, mach, was du möchtest. Hauptsache, du bist im, im Return on Adspend in meinem von mir vorgegebenen Korridor. Das heißt, solange der Rohr äh, größer als 5 ist, wenn ich das so möchte, kann der Algorithmus machen, was er will. Das ist natürlich für die Skalierung am schönsten, da ist nur mehr die zwei Problematiken, du musst Facebook irgendwie überreden, dass der Maximum Daily Spend, das heißt, das zur Verfügung stehende maximale Budget pro Tag möglichst hoch ist und das zweite, dass deine Kreditlinie oder deine Kreditkarte dementsprechend frisst. Ja, das musst du vorher abklären. Das ist eine
1: Mindestanzahl an Conversions, die du brauchst, um das zu
3: nutzen? Facebook sagt das nicht ganz genau, ja, sie sprechen immer, du brauchst so gute 100 bis 200 Purchase pro Woche pro ad ja. okay. Inoffizielle Stimmen sagen zumindest 10.000 Dollar Monatsbudget pro Werbekonto über einen längeren Zeitraum. Was es ganz genau ist, weiß niemand, also Facebook verlaut das nicht ganz genau, aber so irgendwas in der Richtung wird es schon sein. Also ich habe bei kleineren Werbekonten oder wenn du frisch beginnst, hast du diese äh, Gebotsvariante gar nicht zur Auswahl mhm. und erst wenn du ein, ein, ein stärkeres Werbekonto hast, kannst du das überhaupt einstellen. Also das ist keine geheime Checkbox, sondern das erscheint oder erscheint nicht. Und man kann das auch, also ich habe es noch nicht geschafft, das irgendwie manuell freischalten zu lassen über einen Account Manager, sondern die, der Algorithmus entscheidet halt aufgrund von mehreren Faktoren. Wahrscheinlich ist die Budgethöhe die ausschlaggebende.
1: Cool. Eine sehr spezifische Frage. Wir machen mal mit einer allgemeineren Frage weiter an die SEO-Herren und Damen. Ähm, wie beeinflussen neue Trends im Content-Marketing äh, die SEO oder das SEO? Also neue Trends im Content-Marketing. Was wäre das zum Beispiel? Ja, ich
0: würde ich denke, da sind so Sachen gemeint, du siehst immer mehr, dass Leute Videos einbinden, dass Leute Audios einbinden. Also, dass du den Blogbeitrag zum Beispiel vorgelesen bekommst. Ja, das ist so eine Entwicklung, die ich feststelle. Mhm. Und die Frage ist, machen das Leute nur, wenn sie die Verweildauer verlängern wollen auf den Blogbeiträgen? Hat sowas überhaupt einen Einfluss in Wirklichkeit? Äh, ja, wie, wie die Länge, ja, diese Mega-Beiträge, ich glaube, in die Richtung geht die Frage so ein bisschen, ja, also dieser äh, ultimative Content, ja, äh, hat das irgendeinen Einfluss auf SEO, kann man damit was erreichen, Termfrequenz ist, glaube ich, auch so ein Thema, das damit ein bisschen reinspielt und da sind Viola und Nils, glaube ich, die perfekten Antwortgeber.
2: Also ich nehme das direkt mal kurz erstmal auf. Grundsätzlich bei diesem Thema ist es so, dass ich am liebsten immer antworte, kommt auf den Trend an. <lacht> Weil das Ganze natürlich so ist. Also einmal ist SEO ist ein Prozess, der in viele Bereiche integriert werden sollte. Das muss man auf der einen Seite ganz klar sagen. Und ähm, SEO und Content Marketing sind ja nicht zwei unterschiedliche Disziplinen, die irgendwie so nebeneinander her existieren. Deswegen ist es bei bestimmten Sachen eben auch die Frage, wie man das zum Beispiel technisch korrekt implementiert. Ähm, beziehungsweise bei manchen Sachen, wenn ich da so lese, welche Content-Marketing-Idee gerade durchs Dorf getrieben wird, dann ist das Ganze so, dass ich sagen würde, schaut euch doch erstmal an, ob ihr die Basics sauber umgesetzt bekommt oder bekommen habt, denn bei manchen Sachen ist es auch eben einfach so, dass man so einen Trend vielleicht einfach an sich vorbeiziehen lassen sollte. Also ich meine, es gab ein paar Jahre äh, früher, da war das Ganze so, dass plötzlich jeder sollte einen Avatar auf seine Seite ähm, haben. Da ähm, Wer das nicht mitgenommen hat, der hat eine Menge Geld gespart. Und ähm, so ähnlich ist das heute, denke ich mal, bei manchen Content-Marketing-Ideen auch. Also ähm, gerade dieses, ja, viel Text hilft viel, ist halt auch einfach Blödsinn. Ähm, gerade je nachdem, was für ein Content gefragt ist, also ein informationaler Inhalt ist ja, was ganz anderes, als wenn es um eine definitorische Frage geht. Also wenn ich wissen will, was ist Content-Marketing, dann brauche ich keinen 5000-Worte-Artikel, sondern dann brauche ich eventuell einen Inhalt, der das kurz und knapp zusammenfasst. Aber auch da gebe ich nochmal wieder an Viola weiter.
4: Ähm, ja, super Antwort. Ehrlich gesagt ist es in meiner so ähm, alufu theorie dass, weil die SEOs immer so viel langen Content schreiben und die Leute die Antwort im Content nämlich dann nicht mehr finden, dass das ist auch einer der Gründe ist, warum es jetzt das Featured Snippet gibt. Also gerade diese Was-Ist-Fragen oder Content-Marketing-Definitionsfragen, da spielt Google ja jetzt immer das Featured Snippet aus, wo dann eine kurze Antwort schon auf der Search-Results-Page ist. Und das ist halt, weil es auch nicht immer so userfreundlich ist, dann die, die Antwort da zwischen 5.000 Wörtern sich raussuchen zu müssen. Und ich würde auch sagen, also wenn ich denke, Content-Marketing, das kann ja Video-Content, Blog-Content, das kann ja alles Mögliche sein, ich finde, wo das relevant wird, ist bei, bei der Thema Suchabsicht. Also, wenn ich mir heute Seite 1 angucke, sind da ja nicht mehr unbedingt zehn Textresultate mit einem blauen Link, sondern Seite 1 ist, ist ziemlich wild. Da kann eine Google-Karte sein, da, kann, da können Videos sein, da können Bilder sein. Und das heißt für mich auch so ein bisschen, ein Blogpost ist nicht immer die richtige Antwort für eine Suchanfrage. Und manche Suchanfragen erfordern halt zum Beispiel ein Video oder das Video rankt höher oder ein Newsartikel rankt höher und DAF, da finde ich, müssen wir als SEOs auch ein bisschen Offenheit beweisen im Sinne von Blogpost ist nicht immer die Antwort und, und vielleicht lohnt sich das da mit dem Content Marketing Team zusammenarbeiten und sagen, okay, vielleicht gibt es den Blogpost, aber es gibt eben auch das Video, weil halt Google oben nur Videos hat und wir auf jeden Fall weniger Klicks kriegen, selbst wenn euer Blog unser Blogpost rankt, weil diese Videos oben, vor allen Dingen auf Mobile View, diesen Blogpost so weit nach unten gepusht haben, dass die Leute den gar nicht mehr sehen.
2: Und, und es gibt halt auch Content-Arten, wo ich sagen, oder Suchanfragen, wo ich sagen kann, Content-Marketing ist die falsche Antwort. Also wenn das Ganze sowas ist wie Schuhe kaufen, dann weiß ja. ich an der Stelle definitiv, das ist etwas, da geht es nur um Shopping-Ergebnisse. Wenn du keinen Online-Shop hast, brauchst du nicht mitmachen.
4: Ja. Genau, also Suchabsicht wäre da meine Antwort. Ja. Also die, die Frage, welche, welche, welches Medium wähle ich, das hängt von der Suchabsicht ab. Und das finde ich am besten raus, indem ich auf Seite 1 mal gucke, was da gerade ist.
1: Ich glaube, spannend wäre zu wissen von Juliane, was denn die, die Trends sind, die sie meint. Also ähm, ja. Ja. Aber gut, schöne Antworten, vielen Dank. Wir machen mal weiter mit der Frage zum Thema Analytics ähm, für die Mimi. Mimi? Äh, mich würde der Aufbau von, also, die Frage von Urs. Äh, mich würde der Aufbau von Zielgruppen über Google Analytics 4 interessieren, die dann für das Retargeting oder Remarketing verwendet werden können. Wie geht das in der neuesten Analytics Version? Wie baue ich
2: Zielgruppenlisten?
5: Eigentlich, ähm, ich würde mal sagen, ziemlich ähnlich wie auch bei Universal Analytics. Es gibt eben in Google Analytics 4 diesen Bereich Konf Konfiguration, Configure. Und da gibt es die Audiences und da kann eben die Audience ganz einfach angelegt werden. So ein bisschen der Unterschied ist, man kann eben seine eigenen Daten nutzen, aber Google stellt auch dann ähm, Templates zur Verfügung. Das heißt ähm, Möglichkeiten, welche Audiences man eben erstellen möchte. Und das heißt, man hat einfach auch noch zusätzliche, also man muss nicht von nichts beginnen, wenn man nicht weiß, wie man eine Audience aufbaut, sondern man kann sich einfach mal das Template anschauen. Das ist, sage ich mal, ein Vorteil. Und ansonsten funktioniert es eigentlich genauso wie im Universal Analytics, wie man eben ein Segment erstellt hat. Und das ist dann, also wenn ich das die Audience erstellt habe, ist es auch automatisch im Google Ads oder auch bei ähm, Display und Video 360 verfügbar. Also das wird automatisch gepusht in die Tools, wenn die Tools verknüpft sind. Das ist natürlich die Voraussetzung. Ähm, die Tools müssen verknüpft sein. Und dann funktioniert das. Und das ist halt auch der große Vorteil von Google oder das, wo halt Google Analytics das anstrebt, dass die Tools immer mehr miteinander verknüpft sind. Also man muss dann nicht irgendwie auswählen. Ich will das jetzt in Google Ads haben. Ich will das dort und da haben. Also wenn man in der Google-Welt ist, sind die Tools miteinander verknüpft.
0: Cool. doch die Frage, geht doch ein bisschen, ging auch ein mhm. bisschen dahin, weil es diesen Zielgruppendefinitionsbereich, den es ja früher im Property-Dingens gab, den gibt es ja jetzt noch nicht, aber du machst es dann, du erstellst ein Segment und dann kann man ja ein Segment praktisch zur Zielgruppe erklären. Das ist dann jetzt im Moment der Weg.
5: Nein, es ist einfach, also statt in dieser Admin, statt in der Admin-Konsole das mhm. anzulegen, ist es halt dann direkt im, ähm, im, im, keine Ahnung, dort, wo eben auch alle anderen Berichte sind. Alles klar. Und da gibt es unten eben diesen, in Konfiguration ah, wow. den okay. Audience-Bereich. Ja. sehr gut, das... <lacht>
1: Dann haben wir eine anonyme Frage zum Thema WordPress-Kategorie-Seiten. Ähm, gerade so Archivseiten, seiten Kategorie-Seite 2, 3, 4 und so weiter. Soll man die auf No-Index setzen, damit Google eben keine unnützen Seiten oder do doppelten Seiten indexiert? Oder ist das viel zu nerdig gedacht und Google weiß eh, was damit so ist und lässt das eh bleiben quasi? Also, macht es Sinn, WordPress-Archiv-Tag-Kategorie-Seiten auf No-Index zu setzen?
2: Ja oder nein? Nils, nee, <lacht> Sven. Unnütze Seiten sollte man sowieso nicht haben, <lacht> aber unabhängig davon. Also Kategorie-Seiten kann man natürlich ebenfalls optimieren, damit sie eben nicht unnütz sind. Und dann müsste man natürlich überlegen, was ist mein Ziel mit so einer Seite. Denn einfach auf nur Index setzen bedeutet natürlich, der Crawler findet sie trotzdem. Gut, sie landen dann nicht im Index, das ist schon richtig, aber eventuell kann ich damit natürlich was viel, viel Sinnvolleres machen, wenn ich so eine Seite gezielt mit Inhalten befülle also wenn ich zum Beispiel irgendwie, ich habe, sagen wir mal, ich habe so verschiedene Arten von VT-Waren, ähm, sagen wir jetzt mal, also Handtücher, Bademäntel, solche Sachen. Und dann ist es im Prinzip ja so, dass eine Kategorieseite sowas ist wie eine Übersichtsseite zu Bademänteln. Und wenn ich äh, möchte, dass ich zu dem allgemeinen Begriff Bademantel man oder Bademäntel gefunden werde, dann ist doch eventuell eine, so eine Kategorieseite eine sinnvolle Zielseite. Das wird, glaube ich, gar nicht gemeint hier. Hier geht es, ja, glaube ich, um
1: solche, die Seiten 2, 3, 4, 5. Also du hast einen Blog, ne, Slash-Blog zum Beispiel. Ja. Und dann halt die
2: blog klar, vielleicht. Aber die zweite, dritte, vierte Archivseite, was mit denen? Also, naja, da ist das Ganze so. Google hat ja angekündigt, dass Seiten, die auf Noindex gestellt sind, in Zukunft auch nicht mehr gecrawlt werden. Die Frage ist halt, wenn dadurch das Crawling selber so beeinträchtigt wird, dass ich ähm, so tiefe Navigationsstrukturen kriege, dass ich zu tiefen Inhalten kaum noch hinkomme, dann ist das ein Problem. Ähm, dann sollte man sowas auf jeden Fall als Index-Follow lassen. Wir haben gerade einen, einen Shop analysiert. Da war das Ganze nämlich genau so ein Fall. Und dadurch waren 300 Ebenen Klicktiefe erreicht worden, weil fälschlicherweise Sachen auf No-Index gestellt wurden oder in so ein Archiv gestellt wurden, wo Google nicht reingegangen ist. Wäre dann kanonisierende Lösung? Würde ich gerade fragen, genau. Nein, nein, an der Stelle nicht. Wenn du Canonicals setzt und im Prinzip versuchst, Seite 1, Seite 2, Seite 3 zu sagen, das ist immer die gleiche, kann es dir eher passieren bei großen Seiten, vor allem, dass Google erkennt, dass es nicht der gleiche Inhalt ist, dann deine Canonicals komplett ignoriert und das kann sein, dass es dadurch für die komplette Website damit die Funktion der Canonical-URLs nicht mehr gibt also damit kannst du dir mehr kaputt machen, als okay. wenn du das ähm, wenn es einfach hinnimmst und sagst, komm Google, geh da eben auch rein.
1: Aber die meisten dann, großen Shops machen das noch genau so. Die haben Canonical von Seite 2 auf Seite 1 immer und drei auf 1 und so weiter.
2: Ich weiß, die haben aber an der Stelle teilweise, also zwei Sachen. Einmal, viele von diesen ganz großen Shops sind so, dass sie natürlich, also wenn es echte Brands sind, ähm, gibt es eine Sonderbehandlung. Also ich war ja damals bei heise.de und da haben wir auch Sachen gesehen, die bei uns funktioniert haben, die sonst bei anderen Websites nicht funktioniert haben. Also da spielt auch die Größe dessen, was dir Google zur Verfügung stellt, nochmal eine Rolle. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, wenn solche Shops solche Technik nutzen und das idealerweise anders umsetzen, auch solche Paginierungen etc. anders umsetzen, können sie teilweise noch mehr erreichen. Deswegen ist das tatsächlich nicht eine Lösung, die ich ernsthaft empfehlen würde.
1: Also ich würde sagen, einfach
2: lassen. Google weiß schon, was, was Sache ist. Nee, ich würde es lassen und dann würde ich erstmal gucken, was Google damit macht. Und dann würde ich mir im Prinzip eine Kategorie zum Beispiel oder einen Themenbereich raussuchen und an diesem einen Bereich mal rumprobieren. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt bei diesen Bademänteln sind, einfach mal gucken, was passiert, wenn ich die, die, die Tiefe meiner Archivseiten begrenze ähm, auf fünf. Weil was habe ich davon, wenn ich 5000 Bademittel habe? ich werde sowieso nicht mit allen 5.000 Stück irgendwie zum Thema Bademantel ranken, sondern dann muss man sich eher anschauen, wie kriege ich, die, wie kriege ich Google auf eine andere Art und Weise dorthin. Mhm. Jola, Sven, Ergänzung dazu?
4: Ja, also ich meine, ich, ich gebe Nils total recht, in den meisten Fällen würde ich würde ich die erstmal einfach lassen. Ähm, auch weil das oft ja Seiten sind, die wir in unserem Header verlinkt haben und wie gesagt, das ist ein, ein, ein leichter Weg für Google, ist, das zu crawlen. Ich, wo die Frage vielleicht herkommt, ist, dass als WordPress vor ein paar Jahren, da hatte man immer diese Idee, ich mache einen Blogpost oder einen Artikel und dann knall ich den in so viele Kategorien wie möglich, am besten dann noch 20 Tags und dann kann es natürlich irgendwann zu so einem Fall kommen, dass man 200 Blogposts hat, aber da sind irgendwie dann 300 Kategorieseiten und dann ist natürlich das Verhältnis falsch, weil man dann so viele dünne, ähnliche Seiten hat. Und dann finde ich aber, die Antwort ist nicht, diese zu deindexieren, sondern die Antwort ist mal, seine Struktur zu überdenken und zu sagen, okay, was sind die drei, vier, fünf, sechs Hauptthemen meiner Webseite, die auch klar unterschiedlich sind, die ein klarer Fokus sind und dann halt sicherzustellen, dass jeder Artikel oder jeder Blogpost halt nur in einer Kategorie ist und man dadurch auch eine schöne schönen Kontext, schöne Relevanz und schöne Themengebiete aufbaut. Also es ist eher so ein bisschen, wir haben WordPress ein bisschen blöd, Nutzt ursprünglich. Und, und wenn man da aber streng mit sich sind, ist, lösen sich da ganz, ganz viele Probleme, ohne dass man so unelegant mit dem No-Index anfangen muss.
3: Cool.
1: Vielen Dank. Wir machen weiter mit dem Thomas, glaube ich, als primäre Antwortgeber. Mal gucken. Äh, von Thorsten die Frage. Ausgangslage ist ein komplett neuer B2C-Shop mit komplett neuem Produkt, ein ökologischer, veganer Küchenreiniger, ähm, den man auch trinken kann gegen Corona, habe ich gehört. Ich weiß es nicht genau. Es sollen möglichst schnell erste Sales im Shop generiert werden. Budget ist 1.500 Euro pro Monat. Mit welchem, und jetzt in Großbuchstaben, konkreten Kampagnen-Setup, Thomas, ja, konkretes Kampagnen-Setup für Facebook und Instagram würdest du starten, um das Ziel zu erreichen? Und nach welchen Kriterien würde man skalieren?
3: Hau rein. Ga ganz konkret, Nachdem das für so ein spezialisiertes Produkt, ich gehe mal davon aus, dass du, er hat glaube ich geschrieben, ein, ein Startup, also eine nicht bekannte Marke. Nein,
1: das ähm, ist ein neues Produkt auf jeden Fall.
3: Ja, ein neues Produkt, die Marke kennt man nicht, das Produkt wird man wahrscheinlich auch nur, nur bedingt kennen. Ja, Was war das, ein veganer, ökologischer die Küchenreiniger? Küchenreiniger. Ja, Küchenreiniger. Ja, nie gehört, dass sowas vegan auch gibt, aber man lernt nie aus. Du wirst... Ähm, wie heißt der Kollege, der jetzt die Frage hat? Thorsten. Thorsten, wenn du jetzt mit einer Conversion-Kampagne auf Sales optimiert reinfasst, das wird niemals funktionieren. Bei so einem Kampagnen-Setup nimmst du zwei, vielleicht sogar drei Fandlstufen. Du beginnst einmal mit einem thematischen, einem oder mehreren thematischen Videos, wo du mal die Vorzüge dieses Produktes erklärst. Ja? Warum braucht man einen veganen Küchenreiniger? Die Frage kann ich da jetzt nicht beantworten. Ich, ich weiß es nicht, aber ich habe auch in meinem Leben ehrlich gesagt noch nie einen Küchenreiniger gekauft. Ja. Aber du wirst dir da Gedanken gemacht haben. Bau äh, ein, zwei, drei erklärbär wo du einfach einmal gar nichts verkaufst, also nicht kauf das Ding, sondern einfach, das ist besser als ähm, ein, ein, mir fällt jetzt gar kein Küchenreiniger. Ein, ein nicht-veganer Küchenreiniger. Ein, ein nicht, ja, einer. Der, der Mitbewerber. Also ich könnte jetzt nicht einen einzigen nennen, aber ich der bin auch nur die, die Zielgruppe dafür. Das heißt, da bitte keine Verkaufswerbung. Das Video soll eher erklären, warum kann man sowas brauchen. Ja, ist das eine coole Sache? Das ist auch ein bisschen im Trend der Zeit und so weiter. Alle Leute, die sich dieses Video Zumindestens bis zur Hälfte, vielleicht 75 Prozent, vielleicht sogar bis zu 90 Prozent angeschaut haben. Du kannst bei Facebook und auch Instagram ganz leicht abfangen, äh, die, wie viel Prozent des Videos haben sich die Leute angeschaut. Baust eine Zielgruppe, gehst in die nächste Fan-Stufe hinein. Kost. Äh, baust dann da, gehen wir jetzt schon mehr in den Richtung Verkauf. Da sagst, ach, übrigens, also du hast bis jetzt äh, sozusagen in der ersten Stufe darüber gehört, wie cool ein, ein veganer ein Küchenreiniger ist. Ähm, Nächste Information, äh, den gibt es jetzt auch zu vorbestellen, zu kaufen, was auch immer du haben möchtest, ja. Äh, und das wäre dann schon eine äh, konversionsoptimierte Kampagne, ja, vielleicht nicht zwingend auf Purchase, das heißt auf Kauf, sondern äh, geh vielleicht auf Einkaufswagen, ja, weil du wirst in einer, in einer neuen Kampagne noch nicht genügend Pixel-Events schaffen. Du brauchst pro AdSets für einen Algorithmus ungefähr 50 pro Woche, pro Adset. Das ist für ein kleines Unternehmen sehr viel. Wenn du zu wenig hast, geh einfach im Funnel einen, eine, zwei, drei Stufen nach oben und erst in der dritten Stufe, das ist dann das klassische Remarketing, das heißt die Leute, die dann schon auf deiner Produktseite waren, erst zu diesem Zeitpunkt drücken wir dann die Daumenschrauben, ziehen wir ein bisschen enger zu, da sagen wir, ja, wenn du jetzt kaufst, kriegst du 20% Rabatt oder wir haben nur mehr 20 Stück auf Lager, möchtest du der Erste sein, der eins hat, ja immer aufpassen, dass du in der richtigen funnel mit der richtigen Argumentation kommst. Zum Beispiel dieses Thema Black Friday nächste Woche, du bietest jetzt 20% Rabatt oder 50% Rabatt, wurscht. Ja? Wenn du das in der ersten funnel wird das nicht funktionieren, weil die Menschen, die noch gar nicht wissen, was das ist, die kaufen es auch nicht, wenn es um 50% hergeschenkt ist. Den Fehler machen ganz viele, die so gratis PDFs versuchen zu vertreiben und nicht verstehen, warum das nicht funktioniert, weil es ja eh kostenlos ist. Ja, ich lade mir auch kein kostenloses PDF runter, wenn ich nicht mein und und gebe damit Bezahle sozusagen mit meiner Telefonnummer oder meiner E-Mail-Adresse, äh, wenn ich für mich den Mehrwert noch nicht erkannt habe. Ähnlich ist es auch bei so einer Kampagne. Äh, kannst du kannst es auch in zwei Stufen machen. Ich würde dir drei Stufen empfehlen. Äh, 1.500 Euro ist wahrscheinlich zu wenig Budget. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich kenne jetzt die, die, die Kostenstruktur und die äh, Umsatzstruktur des Produktes natürlich nicht. Äh, das wird eng werden. Okay. Der, der CPM, sprich der Tausender Kontaktpreis, ist jetzt die letzten Wochen schon rigoros hochgefahren, äh, wegen den ganzen US-Wahlen. Jetzt kann man natürlich sagen, was interessiert uns in Europa? Die US-Wahl. Ja, leider der Algorithmus, den interessiert das schon. Äh, jetzt haben wir den ganzen äh, single day wahnsinn gehabt. Äh, nächste Woche ist Black Friday, äh, nicht nur ein Tag, sondern das sind ja vorher eine Woche, nach einer Woche. Dann gibt es einen Cyber Monday, die Cyber Week. Uh, ihr habt das eh mitbekommen, viele Unternehmen haben eigentlich den ganzen Cyber-November mittlerweile, also das zieht sich jetzt bis in die erste Dezemberwoche, uh, die CPM-Preise explodieren. Uh, ich habe jetzt vor zwei Stunden mit einem amerikanischen Kunden diskutiert, der ist jetzt schon auf über 80 Dollar, durchschnitts CPM <lacht> über seine Kampagnen, das tut dann schon weh, gell? Uh, wir haben letztes Jahr habe ich ein paar mit über 100 Dollar auch schon gehabt, äh, Zielgruppen, das äh, ist dann halt, da muss man sich überlegen, ob das rentabel ist. Da kann es also gleich auf, glaub, auf
1: werden.
3: Kon konkret genug, also das, äh, ich würde ein dreistufiges Setup empfehlen, äh, wird halt mit 1.500 Euro eng werden, da musst du schon sehr gute Klickraten haben und sehr gute Konversionsraten, sonst geht sich das äh, rein finanziell nicht aus.
1: Cool, vielen Dank. Wir nehmen eine technische Frage rein, ähm und zwar von Michael. Michael fragt, er hat auf seiner Webseite in der Besucherstatistik ähm, ganz viele Fehlercodes. 301, 302, äh, 404, 500 und so weiter. Kann das Rankings schaden? Also, ähm, was ist mit so Fehlercodes? auftauchen in der Statistik. Ja.
2: <lacht> Wunderbar. Also äh, 302 auf jeden Fall sich genauer angucken, weil du dann im Zweifelsfall gegen den alten Inhalt von dir selbst rankst in Google. Also der alte Inhalt bleibt in Google. Das ist ein temporärer Umleitung, die 302. Und der neue Inhalt kommt zusätzlich rein. Und dann hast du im Prinzip das, was Google versucht herauszufinden, welcher Inhalt besser ist, der alte oder der neue. Also 302 auf jeden Fall angehen. 301, wenn das Ganze so ist, dass du URLs bei dir selber beeinflussen kannst, die auf das richtige Ziel ähm, zeigen und die bisher noch umgeleitet werden, dann solltest du sowas machen. Wenn du aber zum Beispiel von HTTP auf HTTPS umgestellt hast und extern irgendjemand verlinkt hast, dann kann sowas völlig normal sein. Ähm, ein bisschen anders ist das, wenn du 500er-Fehler, also alles, was mit einer 5 vorne ist, hast. Da sollte man auf jeden Fall sich das etwas genauer anschauen, was für ein Fehler das Ganze ist. Es gibt an der Stelle ja auch so Übersichten, mit was welcher Fehler bedeutet. 500er-Fehler sind häufig Fehler, wo der Server überlastet ist. Ein paar Besonderheiten gibt es, also gerade diese 5.3-irgendwas-Fehlermeldungen, ähm, also 530er-Klasse, sind so, dass sie eigentlich nicht wirklich definiert sind. Deswegen muss man gucken, was steckt da wirklich hinter. Das sind zum Teil eben auch äh, Fehlermeldungen, die an der Stelle... Zum Beispiel von Cloudflare kommen können, wo man sich die Fehler etwas genauer angucken muss oder äh, ich hatte da jetzt auch gesehen, es waren irgendwelche anderen etwas ungewöhnlichen Fehler, die dort aufgelistet waren. Das sind zum Teil eben auch äh, Fehler, die entstehen, wenn man sich per FTP oder per SMTP versucht, mit dem Server zu verbinden und dort zum Beispiel die falschen Passwörter eingegeben hat. Also wenn du zum Beispiel ähm, da noch ein altes FTP-Programm hast, wo dein Passwort falsch gespeichert ist und du dich immer wieder versuchst, neu damit zu verbinden, kann das damit zusammenhängen. Aber es kann genauso gut auch sein, dass von außen jemand versucht, auf deinen Server sich da reinzuhacken ähm, und einfach mal versucht, Passwörter zu raten. Also deswegen, da hilft tatsächlich nur, sich die ähm, fehler etwas genauer anzuschauen und zu gucken, woher kommen diese Fehler und die dann eben aufzugreifen. Tatsache ist, dass es aber trotzdem schon eher auffällig ist.
1: Ergänzung dazu? Vielleicht,
0: ja, den 404-Fehler, damit wir das auch nochmal haben, da gibt es dieses so. berühmte Mehr, die nie aufhört. Ja, wenn ich zu viele 404-Fehler habe, dann mag mich Google nicht mehr. Ja, das ist einfach nicht so. Ja, der 404-Fehler ist an sich ja was ganz Normales. Irgendwas ist nicht mehr da und deswegen wird uns eine Fehlerseite angezeigt. Doof ist, wenn die Fehlerseite nicht existiert. Also eine schöne redaktionell aufbereitete 404-Seite ist immer sehr hilfreich und da fange ich alles ab, was es tatsächlich physisch nicht mehr bei mir gibt als redaktionellen Inhalt oder als Produkt. Wenn ich ein vergleichbares Produkt habe, kann ich von dem nicht mehr existenten Produkt auch mit einer 301-Weiterleitung auf ein ähnliches Produkt umleiten? Was aber doof ist, ist, wenn ich alles und generell immer umleite, zum Beispiel, wenn ich nicht gerade weiß, wo es hinleiten soll, auf die Startseite umzuleiten. Das ist wieder beschissen, weil das im Prinzip nichts anderes ist wie eine versteckte 404-Fehlermeldung. Google sagt dazu einen soften 404-Fehler. Also es akzeptiert die Weiterleitung auf die Startseite nicht, weil das, was da ursprünglich mal war, auf etwas umgeleitet wird das eben nicht dem entspricht, was da vorher da war. Also die Menge der 404-Fehler ist egal. Es sollte alle Leute, die auf einer 404 fehlerseite landen, weil sie nach was Ausschau halten, dass es nicht mehr gibt, auf etwas redaktionell sinnstiftendem landen. Also diese 404-Seite sollte eine gute, eine transaktionsstarke 404-Seite zum Beispiel im E-Commerce sein oder wenn wir auf einem redaktionellen Bereich sind, zum Beispiel die, die neuesten Blogbeiträge oder die Top-Kategorien äh, präsentieren, und sowas kann hilfreich sein, aber es spricht prinzipiell nichts dagegen. Wenn es 404-Fehler gibt, da hat das Google nichts. Und, ja, und wenn sie aber kann. ranken,
1: ist halt doof, weil die Leute auf einer Fehlerseite landen und dann das Ranking weg ist irgendwann.
0: Ja, aber wenn du es halt partout nicht mehr hast, du kannst natürlich, wenn es redaktionelles versuchen, hm. den, praktisch mit einem neuen redaktionellen Beitrag das Ranking zu retten. Aber hast du das Produkt nicht mehr,
1: hast du das Produkt nicht
2: mehr. Ja, vielleicht, ja. ja und bei manchen und Sachen muss man auch gucken, ob eventuell ein 410er-Status der bessere wäre. Also wenn es zum Beispiel eine Zielseite ist, äh, sagen wir mal äh, Gartenmöbel aus dem Jahr äh, 2001 als Zielseite, ähm, als URL, diese, dieser Inhalt wird nie wiederkommen. Da kannst du natürlich gucken, dass du auf das aktuelle Jahr einfach rüber äh, weiterreichst. Aber wenn es zum Beispiel irgendwie, sagen wir mal, Produkte von der Firma sind, die es einfach nicht mehr gibt, weil die Firma pleite ist, das Produkt halt auch nie wiederkommen kann, dann kann ich an der Stelle einen 410er-Status senden und dann weiß Google an der Stelle definitiv, dass sie das auch gar nicht immer wieder probieren ähm, müssen. Und häufig ist aber, wenn zu viele von diesen 404ern sind, entweder dein internes Link-Profil einfach defekt oder das Ganze ist so, dass du eigentlich über das Thema Indexmanagement nachdenken musst. Also wie kriege ich solche Sachen entweder aus dem Index raus oder umgeleitet auf die Inhalte, die ich jetzt tatsächlich neu habe, mit denen ich weiter Geld verdienen will. Cool, vielen
1: Dank. Wir machen weiter mit einer Frage für die Mimi, damit ihr äh, nicht langweilig wird hier. Und Rebecca, Rebecca äh, sagt, Mimi, äh, hey, sagt, hey Mimi, ja, M mich treiben die Cookie-Richtlinien um und wie man damit umgeht, dass man seit der Vorschaltung der Cookie-Abfragen nur noch viel niedrigere Zahlen über Analytics bekommt. Das hat ja zum Beispiel auch Einfluss auf die Retargeting-Gruppengröße. Habt ihr da Best Practices für mich mal primär an Mimi gerichtet?
5: Das ist schon ein Problem, mit dem eigentlich alle kämpfen müssen. Es ist jetzt keine Empfehlung, aber ein Weg, den ein paar Unternehmen gehen, ähm, ich sage mal so aggressivere Cookie-Banner zu schalten, wo man die ganze Website ausgraut und dann ist nur noch der Banner da und dann sagt man oder macht eben diesen Annehmen-Button ganz riesig. Aber ähm, Und dann trackt man natürlich alles standardmäßig mit. Aber in diesem Cookie-Fenster müssen dann natürlich schon auch die Möglichkeiten zum ähm, Cookies ablehnen sein und auch ähm, alle Cookies anzuschauen. Das darf natürlich nicht fehlen, weil es muss ja trotzdem DSGVO-konform aber, sein.
1: Aber halt so ganz, ganz kleine. Ne?
5: <lacht> man, <lacht> man sollte es gar nicht so klein machen. Die Leute klicken dann meistens eh einfach auf annehmen, weil es ist ja eh schon jeder angezagt von diesen Cookie-Bannern in Wahrheit. Ähm, und man nimmt ja dann meistens eh die meisten Cookies ähm, einfach an. Ähm, man kann sich das zum Beispiel anschauen, bei Magenta ist das so, die machen das so, die machen das relativ schön. Das ist auch ähm, DSGVO-konform ähm, durchgegangen, einfach als Beispiel. Ähm, genau, was vielleicht dann ähm, ganz spannend ist, in Google Analytics 4 soll dieses Cookie-Problem generell ähm, behoben werden. Da braucht man dann angeblich gar keine Cookies mehr, sondern da arbeitet Google auch mit anderen Identifiern. Das ist mal so, was, was ich gelesen habe, aber genauere Details kann ich dazu auch nicht sagen. Also es wird in Google Analytics dann so ein Cookie-less oder gar kein Cookie-Lösung mehr geben, wo man die User dann eben anders identifizieren kann. Mit Universal Analytics, also mit dem aktuellen, muss man halt noch damit arbeiten und auch generell mit den ganzen Cookie-Themen hat er jetzt nicht nur mit Google Analytics zu tun, aber in Google Analytics 4 wird es halt dann eine andere Lösung auch geben, sage ich mal. Das scheint, spannend, auf,
2: das scheint, wenn ich das kurz ergänzen darf, auf ein Canvas-Fingerprinting zurückzulaufen, wo so eine ganze Reihe von Merkmalen wie deine IP-Adresse, die Art des Browsers, die Version des Betriebssystems etc. zusammengetragen werden, um darüber dann äh, im Prinzip dich über Geräte hinweg auch wieder äh, erkennen zu können.
1: Aber ja. das ist krass, da haben wir irgendwie auf der seo Campix und so schon vor acht, neun Jahren drüber geredet. Irgendwie, das ist irgendwie uns immer noch nicht da. Also spannend. Ich habe gerade auf LinkedIn eine Umfrage laufen zu genau dem Thema. Und zwar, ähm, wie gehst du mit solchen Cookie-Consent-Bandern um als Besucher? Klickst du einfach alles an oder klickst du alles weg oder wählst du einzeln aus? Und da behaupten tatsächlich 22 Prozent, dass sie individuell die Cookies freigeben. Also auswählen, wen. Äh, ja gut, ist ein bisschen ist so eine Marketing-Tech-Blase auch ein bisschen, aber immerhin, jeder Fünfte sagt hier, ähm, fast jeder Vierte sagt, dass sie auswählen. Was mich da nochmal
0: interessieren würde, äh Michaela, wie oft erlebst du, dass dieses Cookie-Banner einfach falsch programmiert ist und dann die Analytics-Zahlen sowieso komplett im Arsch sind? Du hast immer wieder jetzt auch so in Analytics-Foren bei Facebook, ich habe nur noch Direct-Traffic und so. Und dann ist schon immer gleich die erste Frage, seit wann hast du deinen Cookie-Vorschalt-Banner? Und als ja, irgendwie geht das miteinander einher. Ja,
5: Hast du da nochmal vielleicht den ein oder anderen Best-Practice? Das stimmt. Ich habe da jetzt eigentlich gar nicht so einem Best Practice, weil das Spannende ist, die Leute, mit denen ich arbeite oder die sich dann eh an quasi Experten ähm, wenden, die machen das dann eh gleich, sage ich mal, richtig. Und die anderen, ja, es ist mühsam, man muss es einfach richtig ähm, ähm, einsetzen. Und da hat ja, da gibt es ja in Google Tag Manager auch jetzt da diese Consent-Tags, Dinge. Also Google unterstützt da ja auch im Google Tag Manager. Ich habe es mir selbst ähm, noch gar nicht angeschaut, muss ich zugeben. Aber es wird halt immer mehr Unterstützung geben. Also ich habe
0: mir das angeschaut und habe ehrlich ja. gesagt, ich bin ja nur ein Marketing-Geek, ja, nur so eine arme Sau, die äh, Pixel und Bytes durch die Gegend schiebt. Ich habe Google-Consent-Mode nicht verstanden.
5: Es ist auch ähm, zum Beispiel, es arbeitet sehr gut mit dem Cookie-Bot zusammen. Das ist auch äh, ein Consent-Management-Tool. Ähm, die arbeiten super, super fein mit dem Consent-Mode ähm, zusammen. Und... Ähm, es ist jetzt auch sehr günstig oder für kleine Seiten sogar gratis und deswegen also die Empfehlung, dass man sich das mal anschaut und mit anderen, ja, man muss es, wie gesagt, sich dann mal anschauen. Okay.
1: Thomas, übrigens, dein Bildschirm spiegelt sich hinten in der Vase. Wir können genau sehen, dass du dann nebenbei auf Pornhub unterwegs bist. Das ist, finde ich jetzt sehr kritisch. Deswegen eine Frage an dich jetzt mal. Ja. <lacht> Ich würde gerne wissen, welche Produkte laut Facebook tatsächlich in Folge einer Kampagne gekauft wurden. Ist das mit Facebook-Tools möglich? Produktdaten werden ja mit dem Standard-Event-Purchase über den Pixel an Facebook gesendet und sind dann auch sichtbar. Das verstehe ich soweit, was ich nicht finden kann. Wie filtere ich diese Daten nach Kampagnen? Geht das überhaupt in Facebook? Und falls ja, nutzt Facebook in dem Fall Last-Click-Attribution oder ein anderes Attributionsmodell? Also, wo, wo, jede so, Menge
3: Fragen, äh, absolut ja, genau. berechtigte Fragen. Äh, ich kann es in einem Satz sagen, äh, so wie er das möchte, geht das nicht. Ja? Also, okay. die, die Anforderung äh, kommt jedes Mal berechtigt. Ich hätte die auch gerne. Ähm, ich muss es ein bisschen aufdröseln, wenn du dynamische Produkt-Ads, äh, also die klassischen DBAs verwendet, äh, hat der Pixel noch die Zusatzinformation, dass die Content-ID auch noch mitgeschickt wird. Das heißt, du kannst im Nachhinein einer Kampagne bis auf Ad-Ebene aufdröseln, ja, das ist die Aufschlüsselung nach Produkten. Und dann kriegst du genau raus sozusagen, dass Ad XY hat so und so viel Klicks, so und so viel Umsatz generiert und Produkt A, Produkt B, Produkt C, und zwar einmal, zweimal und dreimal zum Umsatz von X. Also bei dynamischen Produkten geht das aufgedröselt. Ähm, was Pro Pro Problematik, das geht nur mit in Verbindung mit einem Facebook-Katalog. Ja, also äh, DPA geht ohne Katalog nicht. Also heißt, ich muss zuerst einmal einen Katalog erstellen. Nicht, dass das so die Wahnsinnsraketenwissenschaften ist, aber ich muss es zumindest tun. Äh, wenn ich mit einem Katalog arbeite, brauche ich auch Verfügbarkeiten da drinnen. Das heißt, die Availability muss auch irgendwie gewährleistet werden. Uh, Mitarbeiter gibt es für alle großen, so Shopify, Magento und, und, und auch WooCommerce, uh, fix und fertige uh, Plugins, die den Katalog uh, nicht nur einmal erzeugen, sondern dynamisch erzeugen. Wenn man das nicht verwendet, aus welchen Gründen auch immer, also DPA ist sicherlich nicht die Antwort auf, auf jede Frage. Uh, es gibt eine Reihe von Kampagnenzielen, die mit dynamischen uh, Sachen nicht geht. Es fängt schon damit an, dass man manchmal im, ganz unten im, im Funnel äh, als Kampagnenziel nicht Conversions oder Katalog nimmt, sondern Reichweite, um quasi wenige Leute auf jeden Fall zu erreichen. Dann kann ich DPA schon mal nicht verwenden. Äh, da bietet sich an, die äh, Mimi Putzi hat vorher gerade den Google Tag Manager erwähnt. Äh, Im Google Tag Manager kann ich, <lacht> Entschuldigung, das ist wirklich so ein S-Meter ohne Dormann, ja, das ist... <lacht> Jetzt, wo du den Preis gewonnen hast, musst du sowas anhören. Gell? <lacht> ähm, Im Google Tech Manager kann man das relativ leicht äh, machen. wenn das interessiert, ich kann ihm gerne das Skript zur Verfügung stellen. Äh, ich selber mache das des Öfteren so, dass ich in dem Moment, wo der Facebook Pixel feuert, noch zusätzlich eine Reihe von Parametern in den Google Sheet übertrage. Und dort unter anderem nämlich nicht nur die Transaktions-ID, sondern meistens auch noch den Namen des Users, ähm, Fragt sich bitte nicht, ob das DSGVO-konform ist. Äh, nein, ist es nicht. Äh, brauchen durch trotzdem, weil ich brauche sehr oft aufgedröselt, jetzt welche äh, Transaktions-IDs sind jetzt tatsächlich drin. Was allerdings egal, wie es du es drehst und wie es du es wendest, in dem Moment, wo du das nicht im Facebook-Universum äh, zur Verfügung stellst oder speicherst, hast du den Information der Attribution nicht mehr dabei. Uh, um die Frage noch abschließend zu beantworten, Facebook nimmt immer First-Click-Attribution, niemals Last-Click. Das ist auch einer der, der Gründe, uh, für alle, die sich mit der Thematik intensiv auseinandersetzen wollen, bitte lest den Artikel von der, von der Mimi uh, über die 15 Gründe, warum Google Analytics und Facebook Analytics unterschiedliche Zahlen uh, geliefert haben. Uh, ich habe tausende Artikel gelesen, das war mit Abstand der Beste zu diesem Thema, Uh, Mimi hat nur vorher 50 Euro bezahlt, dass ich das <lacht> ja, also ich, ich muss das sagen. Nein, er ist wirklich lesenswert, weil sie hat das sehr schön aufgedröselt. Uh, Last Click und First Click ist einer der Hauptgründe. Es gibt ein paar andere Gründe auch noch, warum diese Zahlen nie zu stammen stimmen. Uh, in dem Moment, wo ich das dann in Google Sheets oder sonst irgendwo abspeichere, verliehe ich halt das Thema der Attribution. Ja. Es gibt bei Facebook leider, und das ist wirklich äh, ein, ein echtes Leider, niemand weiß, warum das Facebook nicht öffentlich macht, weil die Daten speichern sie ja. Es muss irgendwo im Facebook-Universum eine riesen Datenbank geben, äh, wo sozusagen alle meine Ads stehen mit den Ad-IDs und daneben alle Purchase mit den Content-IDs. Das geht, weil sonst könnten sie die Beträge auch nicht zuordnen. Äh, warum Facebook das nicht einfach quasi einen, einen View auf diese Tabelle macht und das anzeigt, weiß niemand. Also technisch kann das nicht die Herausforderung sein. Sie machen es nicht und ich hätte jetzt auch nicht gelesen, dass das jetzt in absehbarer Zeit irgendwann einmal kommt, dass man sozusagen dort, wo du siehst jetzt Conversions 3, dass ich dort draufklicke und dann geht, das war die Transaktions ABC, CDE und EFG. Das wäre die Traumvorstellung, das gibt aber nicht. Ja. Okay. Das wird auch nicht kommen, leider. Was ist die Antwort. Herr Würde ich alle brauchen.
1: Eine Frage an alle. Kennt sich jemand unter den Expertinnen mit LinkedIn aus und kann mir sagen, ob sich in LinkedIn Beiträge regionalisieren lassen, wie so bei Facebook so ähnlich?
0: Ich wüsste nicht, dass das nee. geht. Nee, hast Wer du nicht. Du bist doch so mit Reichweite gesegnet, Nils, und du, Felix,
1: ja auch, oder? Ich kenne mich da nicht aus mit Reichweite, aber <lacht> Nein, geht, geht wirklich nicht, nee, nee.
2: Geht halt mit Ads, aber nicht äh, organisch. Genau. Also, ich, ich nutze meine Reichweite komplett und äh, grenze die absichtlich nicht ein, von daher, ich, die Frage kann ich nicht bei also ich weiß
0: wirklich, wo ein bisschen die Frage herkommt. Also die Regina, die da fragt, ist halt sehr stark im Berliner Raum unterwegs. So Events machen die viel, also gerade jetzt online, aber normalerweise immer offline. Und ich glaube, sie fragt eben wegen der Relevanz. Sie will halt irgendwie Leute von drumherum dann auch nicht mit dem ganzen Berliner Scheiß behelligen. An sich ist das ja eine gute Frage, aber es ist mir nicht bekannt, dass das geht. Also wie
1: so bei Facebook. Da muss er jetzt schalten einfach. Ja, genau. Aber geht ja auch, aber wie Thomas Thalheimer sagt, es gibt nur eine, eine Reichweite, die maximale Reichweite.
3: Ja. Sehr gut, ich, ich bin immer froh, wenn du mich zitierst. Perfekt. Ja.
1: Das Wandelt, aber immerhin. Cool, also geht leider nicht, liebe Regina. Nee. Dann nehmen wir mal eine Frage von dem lieben Jan. Jan fragt. Wir sind ein Generalbauunternehmen, erhalten immer mehr Anfragen für die Installation von Photovoltaikanlagen, wollen diese Sparte jetzt ausgliedern und separat bewerben. Dafür entsteht ein neuer Internetauftritt, der allumfassend beworben werden soll, inklusive SEO, SEA, Social Media. Meine kniffligsten Fragen. Wie kann ich, wenn ich neu einsteige, meinen Budgetbedarf am besten kalkulieren? Was tun, wenn das veranschlagte Budget nicht ausreicht? Und wo seht ihr in Zukunft? Dann machen wir später erstmal die beiden Fragen. Wie kann er seinen Budgetbedarf kalkulieren? Und was heißt, wenn das Budget nicht ausreicht? Also skalieren wahrscheinlich irgendwie. Ja. Gibt es dazu Hinweise von euch?
3: Also, ich, ich darf mich kurz einschalten, weil ich, ich unterrichte genau dieses Thema jetzt schon seit etlichen Jahren. Und meine Lieblingsdiplomprüfungsfrage ist genau diese. Uh, klassisches E-Commerce-Kalkulationsschema. Ja, muss jeder meiner Studenten auswendig aus dem FF können. Übrigens ein Tipp für alle, die eine Facebook-Zertifizierung machen wollen oder, oder das in naher Zukunft vorhaben. Das sind Klassiker, die bei jeder der uh, Facebook-Prüfungen auch dabei sind. Uh, ganz leicht beantwortet und die gilt auch für alle Kanäle bei Weitem, nicht nur für Facebook, sondern für jede Online-Marketing-Kampagne, wurscht auf, auf welchem Medium. Das Rechenschema ist vollkommen ident. Das ist halt der Unterschied, ob ich jetzt bei YouTube ein Bewegtbild habe oder bei AdWords einen Text vorstellen oder bei Facebook halt einen Carousel ad Die Berechnungsthematik ist immer gleich. Wir haben ein paar KPIs, die wir entweder aus der Vergangenheit versuchen herauszufinden, mit allen Problematiken, dass das saisonal sich ändert. Jetzt mit Corona wieder alles ganz anders ausschaut, als noch vor sechs Monaten oder vor zwölf Monaten. In der Realität wird meistens zuerst ein Test mit kleinem Budget gemacht. Da wird vor allem die Klickrate, also die CTR, die brauche ich als erstes. Das Rechenschema verrechnet wird zum Beispiel im Facebook-Universum immer nach Impression. Ja, äh, Impression. Dann, dann die nächste Connection ist über die Frequenz komme ich zur Reichweite. Reichweite wird auch gerne die <lacht> Netto-Impressionen genannt oder auch Netto-Reichweite genannt, also wie viele Menschen haben das Ganze gesehen. Äh, Impressionen mal Klickrate sind die Klicks, ja, bitte immer unterscheiden zwischen ausgehenden und eingehenden Klicks. Äh, der ausgehende Klick, der, der berechnet wird und der auch im, äh, im AdWords-Manager angezeigt wird, ist noch lange nicht der eingehende Klick auf der Landingpage, wir haben technische Probleme, wenn der Webserver nicht funktioniert. Wir haben das ganze Thema Consent. Ja, du verlierst halt 10, 15, 20 Prozent, weil die Menschen nicht zustimmen. Und du hast das ganze Thema Adblocker. Ja, Virenscanner, die irgendwie so halb, halb schwanger eingestellt sind, dass das Ad zwar angezeigt wird, aber dann der JavaScript-Aufruf für eine externe URL unterbrochen wird, die verlierst du alle, das heißt, das musst du auch noch berücksichtigen, ist die zweite und dann halt die Konversionsrate, das heißt, wie viel äh, Prozent oder manchmal leider Mill äh, der Leute auf meiner Webseite erwerben dann ein Produkt. Dann brauche ich noch den Average Order Value für die Berechnung, das heißt, den Durchschnittsumsatz pro Transaktion diese Sachen muss ich entweder wissen oder mir herausrechnen lassen. Wenn ich natürlich jetzt nur ein Produkt habe, ist das ein bisschen einfacher. Wenn ich einen Produktkatalog mit 60.000 Produkten habe, ist das ein bisschen komplizierter und schwieriger. Dann fülle ich das in einen Excel-Sheet ein. Wer das nicht mit der Hand machen möchte, ich, ich habe so ein Excel-Sheet natürlich, das kann ich euch gerne geben. Das ist im Prinzip keine großartige Sache sich das selbst aufzusehen und da, also du rechnest dann von unten, du sagst sozusagen, wie viel Stück möchte ich verkaufen oder welchen Umsatz möchte ich generieren. Ja, beide äh, Zielsetzungen sind gleich. Wenn ich den Average Order Value weiß, kann ich da aus dem Umsatz die Stück mehr ausrechnen. Und er rechnet von den äh, Sales auf die eingehenden Klicks, von den eingehenden Klicks auf die ausgehenden, von den ausgehenden auf die, äh, über die Klickrate zu den tatsächlichen Impressionen und über den angenommenen cpm zum verfügbaren Budget. Ist ein klassisches äh, Medienplanungsgeschäft, also Tagesgeschäft für jeden Medienplaner. Ähm, ist nicht ganz so simpel, wie es jetzt das Rechenschema ist, einfach, äh, weil ich halt jede Menge Annahmen treffen muss, äh, die ich selbst, wenn ich vergangenheit habe, heißt das natürlich noch lange nicht, dass das auch in der Zukunft funktioniert. Uh, denkst du mal wieder an Black Friday. Der CPM jetzt uh, ist einfach nur mal ein Drittel von dem, was heute in einer Woche ist. Das heißt, es nutzt mir auch nichts, wenn ich heute einen Test mache und dann nächste Woche wird es uh, nicht funktionieren.
1: Zumal er wenn mehr, man gute Voltaikanlagen verkauft, und dadurch aber wahrscheinlich nochmal erst ein Lead abgegeben wird, dann ein Telefongespräch, keine Ahnung, also Medienbruch stattfindet, wenn das dann irgendwie nach einem halben Jahr mal verkauft wird, vielleicht, schätze ja. ich mal. Also nochmal schwieriger zu berechnen. Ja, ja,
2: und du hast ein saisonales Geschäft, das darfst du auch nicht vernachlässigen. Ja. Ne? ja.
1: Ja, aber der Weg wahrscheinlich ist der richtige, aber halt sehr ungenau, sehr vage. Habt ihr da Ergänzungen zu?
2: Nö, nee. so. nicht. Ich, ich glaube wirklich, das saisonale Thema muss man sich vor allem raussuchen, dass man den Vergleichszeitraum nicht so wählt, dass man gerade einen Peak irgendwie er erwischt und sich deswegen äh, eine Milchmädchenrechnung dabei rauskommt, ja.
1: Cool, wir haben genau Halbzeit, ihr Lieben. Also wir müssen eine Stunde durchhalten. Es kommen noch ein paar spannende Fragen. Die nächste kommt von Klaus Schenkmann, der ja auch, habe ich vorhin schon gesehen, auch da ist. Klaus, sehe ich es doch gerade nicht, aber du bist auf jeden Fall oder du warst gerade eben noch da. Ähm, Klaus fragt, wie beurteilt ihr die Entwicklung der Keywords bei zunehmender Relevanz von Quality Content? Das schließt sich nicht aus, aber wie wichtig bleiben Platzierungen von Fokus-Keywords in Title, Headlines und so weiter? Und wie sieht es mit Termgewichtung aus? Also im Endeffekt... Brauche ich noch Keywords im Content oder einfach geiler Content und fertig?
0: Also, ja, ich, äh, erst, ja, also vielleicht erst Viola, dann würde gern ich was sagen. Und wenn dann was für Nils noch übrig bleibt, <lacht> würde mich auch Nils sein, sehr interessieren, ähm, weil ich dann alle gerne. ganz fleißig äh, unterwegs bin mit Viola, aber erst mal.
4: Ja, ähm, na, also ich würde noch mal anfangen, wie gesagt, bei, bei, bei diesem Thema... Ähm, ich würde sagen, das Thema ist erstmal so Keyword-Mapping. Also, wenn, wenn ich also eine Reihe an Keywords habe, für die ich ranken will, dass ich mir erstmal überlege, was sind überhaupt die Seiten, die dazu passen und welche Keywords will ich dann alle abdecken. Also, das ist vielleicht das, was auch gemeint ist mit, like, mit Quality-Content. So, was sind irgendwie die, die Subthemen, die da abgedeckt werden müssen? Was ist der Kontext? Was sind die Supporting-Keywords? Ähm, aber grundsätzlich, ich meine, ich, ich denke, Google rankt URL-basiert und dann vielleicht nicht Keyword-basiert, aber Themen-basiert. Also natürlich ist nicht eine URL ein Keyword, aber eine URL ist ein Keyword-Universum oder eine Suchabsicht. Und das, das, da würde ich als Mindset erstmal reingehen. Grundsätzlich halte ich das auch nach wie vor sinnvoll, das Keyword in die URL Headline 1 Page Title reinzupacken. Ähm, ich würde jetzt kein Top-3-Ranking, die URL ändern, wenn da das Keyword nicht drin ist, weil das wäre mir zu riskant, aber wenn ich eine neue Seite absetze, auf, aufsetze, würde ich immer noch eine schöne, kurze, präzise, relevante URL mit Keyword bevorzugen und zwar einfach aus dem Thema Relevanz und dass die Leute nach Google gleich sehen, dass das ist. Ähm, tatsächlich, ja, so dieses Thema On-Page-SEO und, und Term-Frequency, irgendwie habe ich da auch so eine versteckte Leidenschaft für. Also ich habe so ein paar SEO-Nerd-Freunde, da gibt es einen Typen namens Ted Kubitis, der hat ähm, eine Software namens Cora und dann gibt es noch so ein paar andere, Kyle Roof, der hat Page Optimizer Pro und das ist sozusagen eine Riege an Jungs, die sehr auf so Correlational SEO setzen, also deren, 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 deren Fokus besteht darin, Seite 1 zu analysieren und zu sehen, welche Faktoren haben sozusagen die Top-Ranking-Seiten gemeinsam und diese gehen dabei so präzise, dass sie also auch wieder eigentlich so wie fast einen Schritt zurück, sehr Keyword-optimiert, dir sagen, hey, jeder auf Seite 1 hat das Keyword dreimal mehr benutzt als du und deren Tools können dir das so präzise ausgeben und meiner Erfahrung nach funktioniert das auch. Also, wenn man sich an deren Empfehlungen hält, was das On-Page-SEO und die Keyword-Optimierung angeht, meiner Erfahrung nach meistens rankt man dadurch auch besser. Jetzt ist bei mir immer die Frage, will ich das so? Ich glaube, wenn man das Thema klar abgrenzt, guckt, was ist gerade auf Seite 1, also muss ich da einen kurzen Artikel schreiben oder Longform-Guide und dann eben einen qualitativ hochwertigen Artikel schreibt, dann sollte man viele Sachen eigentlich automatisch richtig machen, meiner Meinung nach, wie das Thema im ersten Paragraph zu nennen, Subthemen in den Subheadlines zu haben. Also wenn man versucht, einen guten Artikel zu schreiben, sollte man eigentlich automatisch einiges richtig machen und das ist eigentlich das, was ich fast immer Kunden empfehle. Und wenn es dann ein kompetitives Thema ist oder ein Artikel, der irgendwie feststeckt, finde ich, kann man schon noch mal reingehen und, und zu die Keywords tweaken und optimieren. Aber ob man so auf diesem ganz nerdy statistisch Level anfangen soll, wahrscheinlich nicht. Und, und natürlich der klassische Byliner ist nochmal, ähm, es liest ja nicht nur Google euren Content, sondern auch der User. Deshalb finde ich, mit Qualität macht man oft mehr richtig und auch SEO oft automatisch gut. Um, aber ja, meiner Meinung nach ein bisschen Keyword-Tweaking äh, funktioniert nach wie vor. Es ist nur, wie viel Bock man dann darauf hat.
1: Vielen Dank, Sven.
0: Ja, also mein Lieblingsbeispiel, ein Beispiel, das auch dir sehr bekannt ist, äh, äh, Felix. Ich will auf SEO-Seminar in Berlin ranken dann habe ich genau eine Seite für SEO-Seminar in Berlin. Ich habe nicht für jedes Datum irgendeine neue Seite, sondern ich habe ein Dokument mit einer eindeutigen URL, Seoprofi Berlin slash Seminare slash SEO Seminar Berlin. Vielleicht lässt man das Slash Seminare slash sogar noch weg und es ist wirklich nur Seoprofi Berlin.de slash SEO-Seminar-Berlin. Und dann habe ich das im Page-Title und dann habe ich das in der H1. Ich mache eine schöne H1, in der aber diese Keyword-Kombination trotzdem drin vorkommt. Und ich habe einen Page-Title, den man auch mit, da kommen wir später noch dazu, mit Emojis gerne auch aufhübschen kann, aber der diese Keyword-Kombination zwingend enthält. Ich muss da nicht noch eine zusätzliche Seite für SEO-Kurs Berlin und SEO-Workshop Berlin und SEO hast du nicht gesehen Berlin machen, weil das ist durch. Da ist Semantik und da sind wir dann bei sowas wie Termfrequenz und Termgewichtung und so einen ganzen Spaß dabei. Aber ich brauche dieses eine Dokument für diese einen Suchintent, nämlich jemand möchte sich in Suchmaschinenoptimierung weiterbilden und das bitteschön in Berlin. Und ich muss auf meiner Webseite genau dieses eine Dokument vorhalten und sollte es inhaltlich so aufbauen, dass Google versteht, dass jede Frage, die sich jemand rund um das Thema SEO-Seminar in Berlin stellen könnte, über dieses Dokument abgedeckt ist. Und dann ranke ich auf jede denkbare und noch so verschwurbelt ausformulierte Suchanfrage bei Google, aus der der Algorithmus irgendwie erkennen kann, der will SEO in Berlin lernen. Ja, und da gehört meines Erachtens nach aber zwingend dazu, dass das im Seitentitel, in der H1 und wenn ich wirklich noch darauf, darauf Einfluss nehmen kann, weil ich das Dokument komplett neu erstelle, in der URL ja, abbilde, ja, diesen Keyword Intent, ja, also diese Such, diesen Suche-Intent, ja, das gehört meines Erachtens nach dazu, dass immer noch in der Onpage optimierung die wirksamste Methode, um jemanden aus dem Nichts dorthin zu kriegen, wo er eigentlich hin will, nämlich genau sich um diese drei Dinge zu kümmern.
4: Und, und ich finde, du hast das schön gesagt, man rankt dann für einen Haufen Variationen und ja. wahrscheinlich auch für einen... Also es ist, wie du sagst, wahrscheinlich ist es gut, das Keyword-Workshop oder Training auch im Text zu haben. Aber man rankt wahrscheinlich für einen Haufen Variationen, die man im Text auch gar nicht erwähnt hat. Dadurch, dass Google das aber versteht, dass das das Thema ist und dass es darum geht. Und dann muss man das Ding einfach durch Fernfrequenz-Tools ein
0: ich bin davon überzeugt, das funktioniert, ja. Sowas wie Termlabs oder sowas, ja, das in SEO gibt es ja sowas, in Write haben die das auch, ja. Wirklich mit Termfrequenz-Tools zu prüfen, ob ich an alles gedacht habe, was Teil eines solchen Stück Contents sein sollte. Egal, ob das eine produkt in einem E-Commerce ist, ob das eine kategorie in einem E-Commerce ist, ob das ein Blogbeitrag ist oder ob das eine Dienstleistungs- Seite ist, die ich irgendwie, wo ich eine Dienstleistung in irgendeiner Form verhöcken will.
2: Ja, also ich, ich, ich greife da nochmal ganz kurz mit rein. Ähm, also einmal ist es so, ich gehe davon aus, dass die URL in den nächsten Jahren verschwinden wird aus den Serbs. Ähm, das ist so ein, so ein Punkt. Im Moment ist es noch aktuell, ja. Das Zweite ist, was ähm, Sven und äh, in dem Fall eben Viola schon gesagt haben, stimme ich auch so zu. Es gibt so ein paar Besonderheiten, auf die man natürlich noch achten sollte. Es kommt natürlich darauf an, was für eine Art von Zielseite das ist. Was willst du mit der Zielseite erreichen? Wenn das Ganze so ist, dass du zum Beispiel an der Stelle Konferenzräume zum Beispiel in Berlin hast, musst du natürlich, die für irgendwelche Marketing-Events gebucht werden können, musst du natürlich dein Keyword-Set anders aufstellen, als wenn du selbst die, der Veranstalter bist oder wenn du selbst das durchführst. Aber ein Punkt, den sehe ich immer wieder, wenn ich mit bei Firmen bin, die solche Tools verwenden, ohne so richtig zu verstehen, was sie da machen. Ähm, sie sind zum Beispiel auf einer Position 5, kippen das Ganze in irgendeine so Termanalyse rein und sagen anschließend, okay, die Begriffe muss ich noch haben und baue die damit ein. Ähm, also wer da so einen Editor nimmt, wo er immer einen grünen Haken kriegt, denn das Ganze so ist, dass der Begriff drin ist, das sind Texte, die, die liest du freiwillig häufig nicht. Also sowas auf gar keinen Fall. Und das Zweite ist, wenn du an einer Position 5 bist und mit den standard term tools arbeitest, es gibt ein paar, die können da noch mal Besonderheiten, die können auch Einstellungen noch machen. Also Termlabs kann unglaublich viele Einstellungen noch dazu machen, die viele andere nicht können. Aber wenn du auf einer Position 5 bist und dich mit der Top Ten vergleichst, vergleichst du dich an der Stelle natürlich auch mit den fünf unter dir. Auf Deutsch gesagt, du optimierst eventuell gerade in eine falsche Richtung. Und deswegen muss man dort sehr, sehr viel genauer hingucken, was man macht. Und deswegen kann man dort eben nicht so dieses Elfenstaubmäßig, ja, es ein Sack voll Keywords und rein damit. Und das andere ist natürlich auch, manchmal gibt es Begrifflichkeiten, die würde ich auf so einer Zielseite gar nicht reinbauen, sondern die würde ich ehrlich gesagt durch Verlinkungen als ein- und ausgehende Wortbeziehungen erstellen. Also relativ simples Beispiel. Wenn ich eine Zielseite habe über Straßenbahnen, dann ist das so, dass das deutschlandweit wunderbar funktioniert. Wenn ich in Bayern bin, müsste da aber Tram stehen. Aber deswegen würde ich nicht Tram irgendwo da drin unterbringen, weil die meisten Menschen eben mit der Tram irgendwie überhaupt nichts anfangen könnten. Wenn ich aber auf einer anderen Zielseite etwas habe, wo ich mit dem Begriff Tram auf meine Zielseite zu Straßenbahnen verlinke, baue ich eine eingehende Wortbeziehung auf, wodurch das Ganze so ist, dass mein Begriff Tram mit der Zielseite Straßenbahn verbunden ist. Und dadurch muss ich gar nicht auf Biegen und Brechen sämtliche Wortvariationen in meinem Text unterbringen. Und deswegen, internes und in externes Linkprofil können ebenfalls ein Riesenpunkt sein, der meine Termgewichtung auch nochmal unterstützt. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Man muss sich auch nicht nur einfach den einzelnen Text angucken, sondern wie ist gerade mein internes Linkprofil? wie verlinke ich intern? Habe ich eindeutig mit dem Begriff zum Beispiel SEO-Kurs Berlin auf diese Zielseite oder habe ich mal auf die Seite mit, hier können Sie Ihr Ticket sich angucken und mal zum, zum Login? Das ist halt der falsche Begriff. Hallo, Igors Kind.
4: Hi. Ich, ich Viola? Finde, das, ja, ich wollte noch... Ähm Vielleicht da zu, zu dem Thema, so diese Tools, Keyword-Tools, Term-Tools richtig zu verwenden, fallen mir noch zwei Sachen ein. Das eine ist, die meisten Leute neigen, glaube ich, dazu, ihr Main-Keyword zu überoptimieren. Und dann kommt das Haupt-Keyword wirklich extrem oft vor. Also, wie gesagt, ich würde euch schon in die headline 1 page Title url reintun. Das heißt aber nicht, dass das dann in jeder Headline sein muss. Also, oft ist das dass das Main-Keyword auch so ein bisschen überoptimiert. Und dafür der, 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 der ganze, das Universum an Kontext-Keywords und Supporting-Keywords unteroptimiert. Und das ist manchmal ganz schön, dann, das in so einem Tool vorgeführt zu bekommen, dass man es der, auf der einen Seite ein bisschen übertrieben hat und auf der anderen ähm, sich nicht genug Mühe gegeben hat. Und nochmal zu dem, was Nils gesagt hat, ähm, sich anzuschauen, mit wem man sich vergleicht. Wenn natürlich zum Beispiel Seite 1 auch in den Top 3 zum Beispiel Wikipedia hat oder Booking.com oder so, das sind halt auch Leute, ich bin aber ein Blogpost, dann sollte ich mich schon auch irgendwie mit anderen Blogposts vergleichen und nicht mit Wikipedia oder Booking, die auch nach ganz anderen Regeln spielen, wenn es um ihre Rankings geht.
1: Übrigens, ähm, habe ich gerade nachgeprüft, ich habe jahrelang im Seminar die Landingpage von Vorwerk als Beispiel genommen, die Fensterreiniger-Landingpage weil die einfach gut gemacht war, so also die war inhaltlich gut gemacht, die war gut aufbereitet, die war aber auch SEO-mäßig sehr gut optimiert, voll geil. Ranked da immer so in den Top 10 irgendwo, 2, 3, 4, 5, irgendwo hat die gerankt. Jetzt in letztem Seminar gucke ich da drauf und sehe, scheiße, Relaunch, alles anders als vorher, alles weg. So. Seite ist nach wie vor da, aber halt das Keyword ist rausgefallen an vielen Stellen. Überschriften, überall dieses Keyword raus. Guck gerade bei Systrix rein, vorher Platz 12, jetzt Platz 67. Ja. Also ja. mega abgerutscht. Auf einmal, bam, ging es runter, ne? weil das Keyword also anscheinend doch noch irgendwie wichtig war in den Überschriften und in den ganzen äh, Bereichen.
2: Und das ist sowas, was ich auch immer wieder sehe bei marketing wenn es plötzlich heißt, weniger Text auf eine Seite, weil ja, irgendwie genau. plötzlich der marketing -Trend ist jetzt der Minimalismus, dann sage ich nur, hm, guckt euch mal nach dem re nächsten Relaunch das an. an. Und da, also gerade sowas, ja, das packen wir hier in so ein so Element, das kann so auf und zu gehen und ich weiß nicht, was so monica elemente also das Beispiel, das du gerade gebracht hast, ist perfekt dafür. Ja. Das kann tödlich sein, ja. Wir bleiben ganz kurz im Thema
1: SEO, weil eine kurze Frage noch angeschlossen ist, die kann man schnell beantworten, von Anja. Anja fragt, wie bekomme ich in die Meta-Description, in den Serbs, das Emoji mit der 100, mit den zwei Unterstrichen da, dieses rote 100 Dings da hin? Copy and
2: Paste, UTF-8. <lacht> nee,
1: gar nicht. <lacht> aber das gar nicht. Du es aber an, also leider Wenn nicht.
2: Der Witz ist ja an der Stelle, du kannst es drin, du kannst es angezeigt bekommen, wenn du explizit danach suchst, aber ansonsten hast du es nicht und äh, pass auf, Felix, jetzt es gibt eine Seite, die ist total gut, da hat jemand so sich die Mühe ja. gemacht, das alles aufgelistet. Ach. Das ist nämlich der Felix an der Stelle und ich werde hier gleich einfach mal ganz kurz den Link da rein posten. Habe ich gerade schon gemacht, vielen Dank. <lacht> <Okay>. <lacht> ich war so
1: frei, genau. Das war der Punkt für mich, genau. Leute sagen immer so, naja, da google ich halt nach Emoji 100 oder so, aber dann siehst du alle Emojis bei Google. Wenn du aber normal googeln würdest, würdest du sie nicht mehr sehen. Ich habe mal so also einfach alle, die ich bisher je gesehen habe bei Google mal aufgelistet, das sind die die zumindest bei Google schon funktioniert haben. Also die Praxiserprob schon drin sind, Title oder Description, beides kann funktionieren. Da seht ihr halt die, ähm, ey, mach den scheiß Link von Systrix wieder raus hier. <lacht> das ist, das ist meiner ist schöner. Also das ist meiner ja. ist, hat, hat, hat deutlich mehr Emojis drin. Also da kannst du, na egal. Ich,
2: ich habe auch, hab auch nur geschrieben, die statistische Seite, die hat genau. Systrix anders abgedeckt. Genau, Deine ist, die, die ist haben halt ist deins.
0: Ich würde gerne mal wissen, also ich weiß ja, dass du in deinen Serbs äh, verhältnismäßig viele äh, Emojis einsetzt, ja. Felix. Ja. die Seite
2: geht übrigens
3: nicht, gell? bei mir nämlich auch nicht. What? Urweinlich. Ähm. Ah ja, scheiße, sorry, sorry, sorry. Ja, 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 Aber dann müssen wir die strick seite nehmen. Warte, warte, warte,
0: warte. Dann, das, dann frage ich erst mal Viola, so, Viola so, so arbeitet <lacht> ihr mit Emojis in den Serbs oder macht ihr das gar nicht?
4: Also es ist jetzt nicht mein Spezialgebiet, würde ich sagen. Okay. Also grundsätzlich arbeite ich eigentlich viel mit dem Thema Suchergebnisoptimierung, also dieses Thema Schema, äh, FAQ-Schema, ja, okay. Reviews und diese Geschichten. Aber Emojis sind jetzt nicht mein Steckenpferd, wobei obwohl die ich die eigentlich in meiner Kommunikation sehr viel verwende.
1: Ähm, Weil also du auch in fern, das FAQ-Schema ja auch Emojis einbauen kannst. Nicht mehr so viele, aber geht ja auch noch theoretisch, ne? also... Kann man gut, gut kombinieren. Da, da geht um mehr Emojis als in der normalen Description und im normalen Titel. Also ganz lustig. Jetzt yes, der Link, der, der dritte Link, der geht jetzt endlich. Also, ja, ja,
0: das ist ja wieder, ist, ja, also alle guten Dinge in den drei. Hast ja. du je das AB getestet mit deinen Nein. vielen Emojis in deinen Subs? Oder machst du das einfach nur, weil du es kannst?
1: Ja, ich mache es. Ich mache, weil ich daran glaube, dass das vielleicht manche Leute stört und deswegen es doof finden, aber dass mehr Leute das überhaupt sehen und deswegen draufklicken, dass ist, dass die Bilanz positiv ist. Okay, alles das klar. Ist, äh, sehr schwierig, weil du ja generell immer Fluktuationen drin hast und so. Und ich glaube, das Surfs mit meinem Traffic das ist ja so, so ich habe ja keine riesen Millionen. Yeah, von, da ist AB-Testen, glaube ich, sehr, sehr, sehr schwierig. What? Was organisch angeht zumindest. Okay, schöne Frage, also die kannst du vergessen, aber andere Emojis gehen eben doch ganz gut rein. Übrigens auch ein Virus-Emoji geht im Titel, ein Einhorn geht, ein Mikrofon geht und so weiter. So, wer langweilt sich? Thomas, Thomas langweilt sich bestimmt. Thomas ist langweilig? Willst du eine Frage haben, Thomas? Ich, find, ja,
3: ich muss immer nur mein. ich habe das Mikro immer gemutet. Ja, alles gut. Ich, ich, ich tue nebenbei pornhub gender Das wissen
1: wir doch schon längst.
3: Ich weiß, Pass auf. Das könntest du nicht sagen. Ich habe ich hab ein Family-Abo, gell? Das gibt es für <lacht> Das Friends and Family Abo. Ja genau. So wie bei Netflix.
1: Guck auf eine Facebook-Frage. Wir eine schöne Facebook-Frage hier. Oh ja.
3: ja Standorte habe ich was gelesen. Gucken wir.
1: Ja genau. Ja, Standorte genau. Nehmen wir das hier. Welche äh, Standorte willst du haben? Okay, wo habe ich die? Hier.
3: Also, es war in diesem PDF. War genau. Herzlichen Dank. Die
1: Birgit. Birgit fragt. Mir macht das Thema Facebook-Standorte etwas Sorgen. Ich betreue einen Friseur mit sechs Standorten. Die Standorte habe ich im Facebook-Business-Manager eingegeben. Wenn ich allerdings von der Hauptseite einen Standort als Ort verknüpfen möchte, wird dieser nicht aufgezeigt. Wie kann ich insgesamt die einzelnen Standorte oder Filialen auf der Hauptseite eines Unternehmens besser sichtbar machen und verknüpfen?
3: Thomas. Ja, besser sichtbar machen. Man kann das nicht besser oder schlechter sichtbar machen. Das ist ein, ein Standardfeature von, von Facebook, also die Filialstruktur. Wenn es richtig konfiguriert ist, wird es angezeigt. Das ist allerdings nicht optimierbar durch, durch uns. Also das, das schaut immer gleich aus. Am, am besten seht ihr es, wenn, wenn ihr eine große Seite nehmt. McDonalds zum Beispiel, die haben das sehr schön implementiert. Da hast du quasi auf der McDonalds-Seite, äh, gibt es dann den, den Reiter Geschäfte, der heißt übrigens immer so und da kommen die. Äh, technisch eingerichtet wird das Ganze allerdings für alle von euch, die es noch nie gemacht haben, im Business Manager über die Store-Standorte, ja, wo ich dann eine physikalische Adresse hinterlegen muss und die dann verbinden muss mit, mit der Seite. Ja, Warum das jetzt bei der Kollegin, äh, bei der Birgit, äh, nicht funktioniert, das kann ich jetzt natürlich nicht sagen, äh, Grundsätzlich geht das schon, also ist auch nicht allzu allzu schwierig. Die Problematik, die, die ich selber immer wieder gesehen habe, dass man manchmal, wenn man einen, 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 eine neue Filialstruktur anlegt, die einzelnen Orte, dass ich dort nicht einchecken kann. Ja, das, das Einchecken dürfte, ich habe es noch nicht ganz genau herausgefunden, es gibt gewisse Seitenkategorien, die ein Check-in nicht erlauben. Ähm, andere wieder wieder schon, ja, also grundsätzlich hat Facebook irgendwann mal gesagt, es muss ein, ein lokales Geschäft sein, ähm, dann musst du bei den Seiten Informationen quasi aktivieren, dass jemand überhaupt einchecken kann und du musst logischerweise eine, eine korrekte Adresse hintergeben äh, und dann ein bisschen warten, das habe ich auch schon gesehen, dass es bei, bei manchen Kunden hat das dann zwei, drei Tage gedauert, bis der Check-in möglich war das dürfte irgendwie ein Cash-Problem sein. Also da war nichts falsch eingestellt, sondern es ist einfach nach drei Tagen hat es noch einmal funktioniert, dass du dann sozusagen an dem Standort einchecken kannst. Aber wenn du das im Business Manager unter den Store-Standorten äh, richtig hinterlegt hast, mit der korrekten äh, Adresse äh, und den Store-Status auch offen hast und, und nicht geschlossen, geschlossene werden nämlich nicht angezeigt in der Übersicht, dann sollte das eigentlich schon, schon gehen. Also mir würde jetzt keine keine Sache einfallen, die, warum das nicht gehen sollte, äh, anders konfigurieren kann man das nicht. Also das Feature ist so, wie es ist von Facebook, das kann man jetzt auch irgendwie äh, nicht nicht anders machen oder, oder größer oder so, ja, äh, oder was auch schon manche gefragt haben, dass man einen äh, speziellen Kartenausschnitt startet, also alle diese Sachen, die, die gehen nicht. Leider. Wenn du
1: dann noch tiefer mal fragen willst, Thomas' Handynummer ist 017... Nein, Quatsch. Okay, <lacht> dann muss ich bei mir.
3: <lacht> genau. Falls die Birgit da ist, ich, ich weiß es nicht. Ja, den, sie sitzt äh,
1: rechts unter dir quasi.
3: Ah, okay, ja. Wir ähm, können uns das nachher kurz im Face-to-Face -face anschauen, dass man da einen öffnest, dann den Bildschirm öffnet, Dann schaue ich mal, bei, wie es bei dir ausschaut. Ja. Also grundsätzlich kann man das sonst nicht, nicht sagen. Aber da gibt es immer wieder Schwierigkeiten mit den Filialstandorten. Ja.
1: Cool, vielen Dank ja. Dann würde ich mal sagen, wieder eine Frage für die Mimi. Mimi, bist du bereit? Ja. Sehr schön. Ganz plötzlich war Ende Oktober die Beta-Version von Google Analytics App plus Web in Google Analytics 4 umbenannt und diese Version 4 zum Default erhoben. Ich bin der Meinung, dass man mit dem neuen Property-Typ noch gar nicht sinnstiftende Webanalyse betreiben kann. Teilst du da diese Meinung? Und wenn ja, wie verhalten wir uns in den kommenden Monaten bei Anlage neuer Projekte und in den bestehenden Projekten?
5: Also ich bin eigentlich der Meinung, dass Google kein Produkt auf den Markt bringt, wenn es nicht tatsächlich marktreif ist. Also nicht aber, aber marktreif. Aber viele
1: widersprechen in dem Fall jetzt.
5: Ja, ja, voll. Ich, ich denke, ich mache mir eh gerade äh, nicht so viele Freunde, aber <lacht> deswegen, ich denke trotzdem, es ist, also es ist mittlerweile ganz gut, das App und Web Property, das war ja das, was davor war, diese Zwischen zwischenzeitlich quasi, die war quasi unterm Mund, also die hat wirklich nicht viel können. Da hat noch super viel gefehlt, ging nicht viel. Und das Schöne war aber, dass die Community einfach getestet hat und Google gesagt hat, ja, mir fehlen die Filter, mir fehlen die Custom Dimensions, ich brauche unbedingt E-Commerce-Reports, um, und so weiter. Und Google hat das eben genommen, dieses Feedback und hat das in die neue Google Analytics 4 reingepusht. Also warum es Google Analytics 4 heißt, das weiß irgendwie keiner. Ja. Um, aber gut. Und deswegen, es ist okay, dass es jetzt schon quasi da ist und es ist, finde ich, auch ein ganz gutes Tool. Ganz schön sind zum Beispiel auch die neuen Reporting-Möglichkeiten. Das haben sie sich von Google Analytics 360, das ist ja die bezahlte Version von Google Analytics, wo viele Firmen sehr viel Geld ausgeben, um die nutzen zu können, ähm, haben sie sich die abgeschaut. Das sind zum Beispiel auch die Custom Funnels, diese Trichter, die man selbst erstellen kann drinnen. Und das ist schon ganz gut. Das ist jetzt jedem zur Verfügung gestellt worden. Jeder kann eben diese genialen Funnels bauen. Ähm, deswegen, also Google Analytics 4 ist schon ganz gut, auch wenn viele das ähm, anders sagen. Aber was war die zweite Frage? Ähm, wie gehe ich jetzt mit den neuen Projekten ja, und bestehenden Richtung. Projekten um? Das ist halt jetzt die große Frage, weil momentan ist es so, dass wir in einer Übergangsphase sind. Ähm, irgendwie das Alte gibt es noch. Das Alte ist gut und ausgereift. Das Neue ist aber auch schon da deswegen was tun und was halt die einzige richtige Lösung oder Antwort ist, ist einfach doppelt moppeln. Also man muss einfach momentan, wenn man neue Projekte anlegt und ich habe jetzt auch zwei, drei Kunden, die eben quasi neu starten, neu, also einen Relaunch machen und neu mit Analytics quasi beginnen, ähm, da muss man einfach jetzt doppelt moppeln, weil ähm, es keinen Sinn macht, heute nur das Google Analytics 4 zu nehmen, dafür kann es einfach auch noch nicht ähm, genug, es fehlt dort und da einfach noch was, es ist noch nicht ganz ausgereift, aber ich sage mal, die Basis ist da und für Basisanalysen ist es schon mal ganz gut. Ähm, aber es macht auch keinen Sinn, jetzt bei einem neuen Projekt auf Universal Analytics, also auf das Alte zu setzen, weil es wird ähm, in den nächsten Jahren sowieso abgesetzt. Das heißt, man baut also auf ein Produkt, man macht ein Setup, das im Misskübel landet in den nächsten Jahren. Und wenn Google ein neues Produkt launcht, dann dauert das so ein bis drei Jahre, bis das Alte quasi komplett gekübelt ist. Und das macht dann einfach keinen Sinn. Es ist schade um die Daten. Deswegen macht es einfach Sinn, jetzt da beides aufzusetzen. Das ist super viel Arbeit. Das, das kann ich mir vorstellen, dass das viele Leute eben sehr ärgert. Aber man muss mit Google Analytics 4 jetzt auch noch nicht super advanced starten. Also es reicht mal der Basiscode. Es reicht, wenn ich mir mhm. Daten sammeln und dann einfach Step by Step nachziehe alles. Und dann ähm, schon mal beginnen, mit Google Analytics 4 zu arbeiten. Und umso früher man das macht, umso eher kennt man sich dann in dem Tool aus und umso einfacher ist es dann später, ähm, komplett drauf zu setzen. Aha. Aber man muss auch heute noch nicht drauf setzen. Also man kann sagen, ich will mein bestehendes Setup heute nicht angreifen und dann muss man das auch nicht machen, ähm, weil es ist jetzt einfach auch noch nicht quasi notwendig. Deswegen also viel, äh, viel Wind um
1: wenig. Wo du sagst gerade, dass Google es irgendwann einstellt. Hier ist mal ein Link, wo ihr sehen könnt, was alles von Google schon eingestellt wurde. Der Google Cemetery, Ganz spannend. Das sind alle Produkte von Google, die es nicht mehr gibt heutzutage. Das sind so richtig schöne alte Leichen drin. Äh, Google Glass und so weiter. Google Plus ist mit drin reingekommen dieses Jahr. Und ein paar hundert andere Leute. Aber ganz Google Plus gibt es nicht mehr? Doch, doch, doch. Das, aber da gehe ich mal hin, wenn ich mal ein bisschen allein sein möchte. Achso, alles klar. <lacht>
2: Ach, das ist Google Wave, wo du allein sein
1: willst. <lacht> Google Bass, Google Bass ist das. Ja? Okay, wir bleiben kurz im Thema SEO-technische ähm, oder eine halbtechnische Frage eben von Andreas. Andreas fragt eben wie Footer jeder Webseite, findet sich eine Verlinkung zum Impressum etc., Datenschutz und zu wenig informativen Sitemap. Fragen, macht es aus SEO-Sicht Sinn, diese beiden Links zu maskieren, um mehr Kraft auf die anderen verlinkten Seiten zu bekommen? Und wenn ja, welche Art von nein. Maskierung macht weniger Aufwand oder ist Google-freundlicher? Sowas wie
2: PageRank, Sculpting oder sowas, macht das alles Sinn? Nein. Nein. Sven, nein. also. Vielleicht nein. noch eine Ergänzung, das, was ich sage, wenn Kunden sowas genau diese Frage stellen. Also, wir sehen heutzutage häufig, wenn man so Firmenverträge sieht, also zwischen, also im B2B-Bereich, dass am Anfang von Verträgen häufig sowas steht, was die eine Firma macht, was die andere Firma macht. Warum nimmt man nicht einfach die Impressum-Seite, schreibt da drauf zum Beispiel, wir produzieren Stühle, unsere Stühle sind total bequem und dann nehmt ihr einfach, Impressum ist eine der meist verlinkten Seiten und verlinkt mit dem Thema bequeme Stühle in die Seite, wo ihr die Nutzernummer hinhaben wollt. Ich mach das so. <lacht> Ja, dann habt ihr nämlich genau das, die meistverlinkte Seite, wo also sozusagen, wenn man wirklich diesem klassischen links ding mal folgen würde <lacht> oder der Optimierung von internen äh, äh, Links, dann habt ihr im Prinzip dieses, ihr habt zu einem Thema, was euer Hauptthema ist, einen kurzen Text und verlinkt thematisch in die richtige Seite. Dann nutzt ihr das lieber dafür als irgendwelche anderen Spielereien. Denn ansonsten alles, was so an Tricks und so ist, spätestens dadurch, dass Google mittlerweile die Seiten ja auch rendert, müsstet ihr immer wieder versuchen, Google zu überlisten. Das lohnt alles nicht.
1: Ich drehe die Frage mal oben auch Viola, vielleicht für dich. Ähm, andersrum, jetzt du kriegst du eine neue Seite vor, vorgelegt, machst ein SEO-Reporting und siehst, dass da irgendwie interne No-Follow-Links drin sind, genau aus diesem Grund irgendwie. Na, würdest du das anfassen oder einfach lassen, egal, oder muss man das wegmachen, weil es ja oft das Fehler in den Tools angezeigt wird? Sollte man das beheben oder ist es wurscht?
4: Also erstmal bin ich so wie Nils, ich finde... Also grundsätzlich hätte ich hätte ich die eigentlich erstmal so gelassen, wenn die schon so sind. Ich weiß nicht. Die Antwort ist kommt drauf an. Ich meine, manche Leute versuchen ja auch so Sachen wie ihr Impressum oder ihre Privacy Policy auf No-Index zu setzen, damit die diese, diese Anwälte, die so so die fehlerhaften Impressum finden, das nicht finden können und so. Ich habe da jetzt keine gute Antwort für, aber grundsätzlich würde ich die wahrscheinlich index und follow ähm, lassen. Was mir zum Thema Footer einfällt, was ich dann vielleicht eher noch machen würde, statt an den beiden Seiten rumzuspielen, ist mal zu überlegen: Gibt es vielleicht so ein paar Pillar Pages, die eben entscheidend sind für mein Business oder Themen, die Leute wirklich verstanden verstehen müssen oder das Produkt, das die Leute dann immer kaufen? Dann würde ich das wahrscheinlich noch in den Footer packen, damit das nicht nur so ein Friedhof an, an Impressum und Privacy Links ist. Aber andererseits, anderenfalls bewegt mich die Impressumsseite ehrlich gesagt ziemlich wenig.
0: Das war gerade auch noch mein Gedanke. Also wenn schon Fotooptimierung, dann eben eher in diese Richtung, ja. Und der Impressumslink ist ja bei allen Seiten immer diese Folge. Google weiß sowas. Ich muss dem das nicht mehr in irgendeiner Form da schick machen oder so. Das ist alles verschwendete Lebensenergie, ja. Also es gibt in so vielen Projekten oft so wenig Ressourcen an Menschen, an Geld, an Zeit und dann verbringen Leute einen Teil dieser Energie damit, einen Impressumslink zu maskieren. Ja? Und es gibt so tausend andere Sachen, die mir für diese Zeit, für dieses Geld und für diesen Menschen, der das da gerade tun muss, einfallen würden, die sehr viel mehr bringen als die Maskierung eines solchen Links.
2: Ja, dann, Beispiel, lieber den, dann lieber den, den Footer, also wenn ich <lacht> zum Beispiel, genau, wenn, wenn ich einen Footer optimieren will, dann vielleicht eher mal drüber nachdenken, wenn jemand in einem bestimmten Themenbereich ist, dann den Futter mit Links zusätzlich befüllen, die so sind, dass sie zum Themenbereich passen. Also wenn ich auf einer Möbelseite bin und ich bin auf einer Unterseite über Polstermöbel, dann ist das so, dass ich vielleicht im Futter auch nochmal ähm, sowas wie die beliebtesten Polstermöbel, die äh, teuersten, die billigsten, ich weiß nicht was, sowas damit reinpacken würde. Und wenn ich auf Gartenstühle bin, genau das Gleiche für Gartenmöbel halt machen und eben nicht side immer den gleichen Futter. Da kannst du viel mehr Zeit reinstecken und dann gezielter halt auch deine Silos optimieren. Habe ich noch nie gesehen. Echt nicht? Doch.
0: Ist aber Im eine tolle
2: Idee. Machen wir, im oder haben wir im, im Nachrichtenbereich ganz, ganz viel gemacht. Okay. Dass, dass du, ja. okay. Cool, vielen Dank. Um, äh, Thomas, mach mal kurz
1: Pause bitte bei deinen Videos und wir machen mal kurz hier mit einer Facebook-Frage weiter. Und zwar... <lacht> Eine Facebook-Fanpage. War das quietschen vorhin? War das dein Hund?
3: Also, uh, ja, ich glaube, du kennst ja meinen Hund. Ne?
1: Geil. Ja. Ja, 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 ich hab's mir auch gedacht. Und ja, ja.
3: Ja, na, ist, meine Kinder sind schon groß. Die quietschen nicht, aber mein, mein Hund ist zwar auch groß, aber der, der quietscht manchmal. Das ist großartig.
1: Also, Marlene fragt. Eine Facebook-Fanpage hat acht Empfehlungen, dennoch zeigt Facebook noch keine Empfehlungen oder Bewertungen an. Weiß jemand, warum das so ist und ab wann Empfehlungen und Bewertungen angezeigt werden?
3: Es, es, ist, es liegt an der Anzahl. Ich kenne sie nur nicht, ab wann sie angezeigt wird. Und es ist auch, ich habe mir das eh vorher durchgelesen, Facebook hat das auch nicht veröffentlicht. Also es gibt quasi keine Zahl. Jetzt rein aus dem Bauch heraus dürfte es bei 10 bis 15 liegen, aber ich, ich weiß es auch nicht genau. Ja. Aber es liegt daran, also da ist jetzt nichts falsch eingestellt, sondern äh, Facebook zeigt die erst an, äh, wenn eine gewisse Anzahl erreicht ist. Wie, wie hoch die ganz genau ist, habe ich jetzt nicht gefunden, ich weiß es auch nicht. Aber es dürfte so zwischen 10, 15, 20 in der Größenordnung, also kleinere werden gar nicht angezeigt. Und dann hat man halt noch die Problematik, dass Facebook, das er in den letzten Jahren gewechselt hat, äh, die, diese Bewertungen und Empfehlungen. Früher gab es die Bewertungen, habt ihr vielleicht alle schon mal gesehen. Äh, jetzt gibt es nur mehr die Empfehlungen und jetzt nehmen Sie sozusagen die alten Bewertungen. Wir sind jetzt umgemodelt worden in die Empfehlungen, ein fürchterliches äh, dam damm äh, ich, ich fand das früher deutlich besser, weil jetzt gibt es nur mehr quasi empfehlen oder nicht empfehlen. Uh, jetzt kann ich aber zum Beispiel nicht mehr sagen, das Restaurant war jetzt eigentlich nicht schlecht, aber die die der Preis ist so teuer. Würde ich es jetzt empfehlen oder nicht? Naja, kann ich eigentlich nicht sagen. Das Restaurant war nicht schlecht, aber und so weiter. Das aber nicht. das kommt noch dazu, dass es dann die, die alten Bewertungen werden dann sozusagen technisch umgemodelt. Uh, die haben aber nicht die gleiche Wertigkeit wie die Empfehlungen. Also ich habe schon Seiten. So,
0: hast du irgendeine Erklärung dafür? Steht das irgendwo? Hat haben deine engsten Kontakte zu Facebook dir irgendwann erklärt, warum man diese blöde Änderung gemacht
3: hat? Nein, nein, niemand nein. weiß das. Es ist okay. auch, ich habe, wie das damals durchgeführt wurde, habe ich doch mit mit einigen großen Agenturleuten gesprochen, die, die das, niemand hat das verstanden. Ja. Die Facebook-Mitarbeiter okay. wissen es auch nicht, ja. Das muss ich auch sagen. Es ist für, für alle von euch, die jetzt mit den mit, mit Facebook Account Managern nichts nicht persönlich zu tun haben, die Mitarbeiter dort, die wissen. Ich, ich, das wird aufgezeichnet, muss ich aufpassen, was ich sage. Ja. Ich wollte jetzt schon sagen, haben keine Ahnung, was der Algorithmus macht. Ja. Ich formuliere es ein bisschen höflicher, sind sich manchmal nicht ganz sicher, warum der Algorithmus <lacht> die eine oder andere Entscheidung trifft. Ja. Okay, es, ist, es ist wirklich, und in den letzten, ihr habt es eh vielleicht ein bisschen mitbekommen, die letzten zwei, drei Monate waren die Hölle, also wirklich die Hölle, ja. Werbekonten, ganze Businessmanager, private Konten sind gesperrt worden, ja, ohne, dann wird das drei Wochen später mit einer kurzen lapidaren E-Mail, äh, ja, wir entschuldigen uns für die Missverständnisse, es war eigentlich kein Grund, warum wir alles gesperrt haben, ne? und darum, ich habe seinem Kollegen jetzt letzte Woche schon mal geschrieben, die haben so diskutiert, was man muss beim Black Friday alles berücksichtigen bei der Planung und ich habe gesagt, eigentlich müssen wir nur zu allen Göttern beten, die die wir kennen und die wir nicht können, dass das Werbekonto nicht zwei Tage vorher aus irgendwelchen Gründen versehentlich gesperrt wird und eine Woche später wieder reaktiviert wird, das ist das Einzige, also ich ich, ich bete zu allen Regengöttern, dass das äh, lieber die anderen trifft. Ihr kennt das floriane prinzip wir, ne? wir
0: nehmen dich in unsere Abendgebete des heutigen Tages ja, mit ja, hinein. Sie, sie
3: sollen, äh, der Algorithmus wird weitersperren. Nur bitte vorzugsweise die Konten meiner Mitbewerber <lacht> ja, und, und nicht meine. <lacht> das klassische floriane prinzip Aber äh, nein, da gibt es keinen. Es ist ein, ein Riesen. Äh, es gibt auch eigentlich niemanden, der diese Empfehlungen gut findet. Ja? Vielleicht wird es eh wieder zurückgeändert. Das möchte ich gar nicht ausschließen. Wäre nicht das erste Mal.
1: Ich glaube, dass wenn er an die Google-Götter betet, dass er nicht in irgendein Core-Update reinfällt, wo keiner genau weiß, warum plötzlich abgerutscht ist aus irgendeinem <lacht> Grund und keiner kann erklären, woran es liegt. <lacht> Gut. Ähm, Frage von Winnie, Winnie Lugani, Winnie, Winnie, Winnie oder Winnie fragt: Ich habe einen Blog erstellt und bediene Social-Media-Kanäle mit Content für Handel und Vertrieb. Jetzt bin ich dabei, eine Expertenrunde als Freebie aufzubauen. Die erste Opt-in-Seite stellt die Experten vor. Wie aber sollte ich am besten die Anmeldung SEO-gerecht strukturieren? Sollte diese direkt auf der Opt-in-Seite stattfinden oder zu einer neuen Anmeldeseite führen? Ich sehe immer wieder unterschiedliche Aufbauten diesbezüglich und bin mir da selbst noch nicht ganz sicher, was sie da tun soll.
0: Ich weiß gar nicht, ob das eine SEO-Frage ist. Es ist eher ist eine
4: Conversion-Frage. Conversion ja. ja, würde ich auch würde sagen. Ich, auch sagen. Genau. ich glaube ja. auch,
1: dass so eine Opt-in-Seite ja nicht ranken wird oder so ja. oder so, deswegen. Ja. ja, Ja, außer vielleicht, sie hat Keywords dafür und das, dass die Opt-in-Seite rankt für Vertriebsexpert, ich also weiß nicht, irgendwie ein Keyword halt. Ja, ja. Also Aber dann würde
4: ich ganz normal SEO machen und dann würde ich die Anmeldeformular wählen, das am besten konvertiert. Ob das dann eine zweite Seite ist oder ein Pop-up oder ein kürzeres, das, was mir ja am meisten qualifizierte Leads bringt, so würde ich dann das Formular machen.
2: Ja. Also wenn ich, wenn ich die SEO-Frage mal aufgreife, dann ist natürlich das allererste, was man sagen muss, mit, für die Namen der Experten wirst du im Zweifelsfall nicht ranken und willst du eigentlich auch nicht ranken. Von daher ist eigentlich das, was man auf die Seite reinschreiben muss und das ist natürlich Conversion-Optimierung auch gleichzeitig. Ähm, was ist der Mehrwert? Warum soll ich dabei sein? Was ist das Alleinstellungsmerkmal der Gruppe und wird im Zweifelsfall ab testing machen?
1: War keine Ranking-Frage so wirklich, ne?
2: Ja, Ergänzung dazu
1: irgendwie wahrscheinlich nicht, ne? Ja, und dann,
0: also und ich finde ja immer, erspart dem User zusätzliche Klicks. Also wenn mhm. das Anmeldeformular für ein Event, für ein Webinar oder was auch immer, wenn du das auf die Seite packen kannst, auf der du dieses Webinar vorstellst, warum ihn dann mit irgendeinem Button noch mal eine andere Seite laden lassen? Also im Zweifelsfall würde ich schon auch immer aus Usability-Gründen eher dazu raten, lass das Anmeldeformular, bring es auf der Seite unter, wo du das Ding, was du da auch immer vermarkten möchtest, vorstellst.
2: Und kein Slider.
0: Nein, auf gar keinen Fall.
1: Should I use a carousel.com <lacht> Ja, ähm, Thomas, kurze Frage an dich, bin mal gespannt, von Marlene. Marlene fragt, wenn ich wie targetiere ich im Facebook-Ads-Manager nach Merkmalen wie zum Beispiel einer Schwangerschaft? Soweit ich sehe, gibt es nur als Interesse, aber nicht als Eigenschaft quasi. Oder ist eine Eigenschaft in dem Sinne das Gleiche wie ein Interesse? Also wie kriege ich Schwangere?
3: Berechtigte Frage. Kann man durchaus ein bisschen erweitern. Das gilt äh, die Antwort nicht nur für Schwanger als Zustand, sondern äh, für, für alle möglichen Interessen. Bitte passt auf. Es gibt das Interesse äh, Schwangerschaft. Ja? Äh, habt ihr vielleicht schon gesehen, wird die Marlene, glaube ich, auch entdeckt haben. Das heißt noch lange nicht, dass der entsprechende User schwanger ist. Ja? Also das äh, äh, wäre ich als werdender Vater, hätte auch ein Interesse an Schwangerschaft. Ja? Ähm, diese Interessen sind äh, nicht, dass du selbst in dem Zustand bist, sondern dass du nur äh, mit deinem Verhalten, das heißt mit deinen Klicks, mit dem, der Art von Videos, die du dir angeschaut hast, äh, dort hineinfallst. Ja? Ähm, weißt du, du hast äh, richtig erkannt, neben, bei mir läuft Pornhub auch nebenbei. Die ganze Zeit, ja, es, es wird auch eine Reihe von äh, Interessen dort geben, die sozusagen in dieses Thema hineinfallen, interessanterweise. Das wollen wir nicht erreichen. Wie macht man sowas, um jetzt wirklich schwangere Frauen in dem Fall anzusprechen? Das musst du vorqualifizieren. In der Regel macht man sowas über äh, Blogartikeln oder Videos, die sich mit einem speziellen Thema beschäftigen. Klassiker in, in so einem Bereich ist zum Beispiel äh, ein, ein äh, offizieller Test von Kinderwagen. Ja, du machst quasi die, die zehn besten Kinder wegen Europas, äh, getestet. Dann denkst du dir selbst ein Prüfsiegel aus, Ja, das Thomas-Thaler-Zertifikat. Das klatscht dann drauf. Wir wollen ja keine Namen nennen, aber Mitbewerber machen das sehr gerne. Ja, Die kriegen einfach selbst ein Gütesiegel, dass sie sich selbst verleihen. Rechtliche und
1: heikel. Ja, ich
3: darf jetzt keinen Namen nennen. Ja. Der, der, der Marcel ist heute nicht dabei. Gell, der könnte uns ja Geschichten erzählen. Du hast das heute sicher gelesen mit, mit seinen, seinem Fall, mit den zwei Brüdern, deren Namen wir nicht nennen dürfen und ah, wollen.
1: Da habe ich auch eine Abmahnung offen noch bei denen. Wir gehen ah, ja okay, rein. nein,
3: ich, ich, ich nenne den, 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 <lacht> den Namen nicht. Ja. Nein, wie macht man sowas? Vorqualifizieren. Ja. Testberichte oder Kaufempfehlungen oder einen Windeltest. Ja. Oder du sagst, wo gibt es die besten und günstigsten Windeln in welchen Supermärkten? Ja, Also redaktionell aufbereitet und dann fangst du die Leute, die auf diesen Landingpages sich zum Beispiel über einen längeren Zeitraum aufhalten. Du kannst im Google Tag Manager ganz einfach ein Pixel-Event feuern nach Hausnummer zwei Minuten. Also du fangst nicht nur die Leute im Retargeting, die sozusagen die Seite besucht haben äh, und, und dann, sondern erst die sich eine gewisse Zeit lang durchgeklickt oder einen Zeit oder ein Video äh, dementsprechend angeschaut haben, ja. Die Frage, Marlene, ja, da musst du auch Budget einkalkulieren für die Generierung der Zielgruppe. Die konvertieren zu dem Zeitpunkt doch gar nicht, sondern da generierst du Zielgruppen. Das macht man im Facebook-Universum eigentlich des Öfteren, muss ich echt sagen. Also ich investiere da sogar einen Haufen von Geld sozusagen in einen zweistufigen Generierungsprozess, wo man zuerst nur die Zielgruppen baut und generiert. Das kostet teilweise wirklich viel Geld. Und erst zu einem späteren Zeitpunkt Abfrühstück. Ja, Wenn du noch keinen Traffic hast, dann musst du den Traffic einkaufen. Ja, ja, oder
1: oder Traffic organisch generieren. Ja, überleg dir genau. einen Inhalt, der sich halt unter Schwangeren mega verbreitet, weil er so krass genau. ist
3: irgendwie. Ja, das ist, so Ernährung ist auch, an, an, an Schwangere ist Ernährung ein Riesenthema. Ähm, Gesundheit im Allgemeinen. Solche Themen. Ja, das, Ich meine, ob du das jetzt quasi einkaufst, aber schlussendlich, irgendwer muss ja auch dann die Texte machen. Also Geld kostet sowas immer. Und wenn es du selbst machst, dann kostet es dich... Äh, ähm, Opportunitätskosten. Also <lacht> umsonst geht das gar nicht. Ja. Äh, ich würde sowas wirklich rechtzeitig, äh, bevor du mit so einem Produkt loslegst und mit rechtzeitig meine ich ein paar Monate vorher, musst du sozusagen schon die Zielgruppen generieren. Ja. Das gilt übrigens nicht nur für, für Schwanger. Ich meine, es ist ein typisches Beispiel, aber es gibt viele, viele andere. Äh, wenn du hochpreisige äh, Laufschuhe um 400, 500 Euro das Stück verkaufen möchtest, wirst du das ähnlich machen. Ja, Da gehe ich zum Beispiel auf die großen Marathon weltweit, mache dort eine Partnerschaft mit dem Betreiber der Seite, baue meinen Pixel dort ein und fange alle Leute, die sich länger als zehn Minuten die Streckenführung angeschaut haben. Weil jemand, der sich zehn Minuten die Streckenführung von einem Marathon anschaut, ist entweder Masochist oder Selbstläufer. Ja, oder er hat in seinem engsten Familienkreis oder Bekanntenkreis jemanden, der einen Marathon läuft. Alle diese Zielgruppen, auch die Masochisten, sind interessante Zielgruppen für jemanden, der 400 Euro für ein paar tool ausgeben möchte. Oder,
2: oder ist auf der Seite eingeschlafen. Das kann auch
3: sein. <lacht> <lacht> so so fahrt wir ja. Also da wirklich ein paar Monate Zeit nehmen. Und, und ich mache es halt meistens mit, mit Geld. Also ich, ich, ich kaufe mir den Traffic ein. Felix hat natürlich recht, man kann das natürlich auch organisch. Uh, dauert aber auch seine Zeit, wahrscheinlich sogar noch länger. Ne? Weil die, also mein oder sowas,
1: ähm, guck dir so also die typischen Facebook-Gruppen an und versuch da deine Links zu platzieren um da halt Traffic ja. rauszuziehen und dann wiederum den Traffic halt zu verarbeiten mit Links. also du Traffic, ein, Man
3: nennt das ein zweistufiges Verkaufsmodell. Uh, wird, wird ganz oft eingesetzt für wirklich sehr, sehr viele. Uh, dieses Interesse, uh, das kannst du nicht nur bei Schwangerschaft, sondern bei vielen anderen, ich, ich sage es jetzt mal ganz inoffiziell, kannst du in Wahrheit vergessen. Du brauchst nur schauen, wenn du eingibst, Interesse, Schwangerschaft, wirst du auf 300, 350 Millionen Menschen weltweit kommen. Das ist alles Mögliche. Das ist so wie alle Österreicher. Ich, meine, ich, 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 ich habe jetzt nur die, die Mimi und mich gesehen. Vielleicht sind noch ein paar andere Österreicher, die können wir im Chat aufzeigen. Bei uns haben alle Interesse an Bergen. Naja, irgendwie weil wir in den Bergen <lacht> leben. Was eigentlich Unsinn ist, weil... Äh, sowohl die Nimio als auch ich, wir leben im Moment im, Öst, im Osten Österreichs, ja, da, da gibt es maximal äh, Maulwurfshügel. <lacht> äh, ja, Evelyn, du, du wohnst auch nicht nicht ganz in den Bergen, aber zumindest ein, ein bisschen hügeliger als, als wir da ganz im Osten. Ähm, ähm, ja, Stefan, sehr gut. Na, bitte, wir sind da, der Osten ist verbreitet. Trotzdem sind wir de facto alle in Österreich, wird äh, der Algorithmus an Interesse an Bergen, ja, weil da ja die Wahrscheinlichkeitsrechnung sagt, dass du, wenn du in Österreich lebst, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit äh, Spaß an Skifahren hast. Was jetzt faktisch wahrscheinlich nicht stimmt, aber ihr wisst, der Algorithmus rechnet nur in Wahrscheinlichkeiten. Da geht es nur um Zahlen. Also Interessen würde ich eher weglassen. Aber so mit einem zweistufigen Modell äh, kann ich mir das äh, sehr gut vorstellen. Ja, Jakob, bitte. Wenn, wenn ich aus dem Norden Deutschlands man Meer. Ja? Ich meine, dort, da gibt es Dünen. Jakob aber kommt da noch aus dem hohen Norden, ja. Bitte.
5: Super. Ähm, was halt auch ein Weg ist, also sicher nicht so professionell, wie du es jetzt gesagt hast, aber was halt auch ein Weg ist, wenn ich zum Beispiel die Daten im Google Analytics habe, ähm, ich spreche immer von Google Analytics, weil da ist halt da, wo ich herkomme quasi, ähm, dann kann man die Daten und auch weiß, dass ich halt eben Schwangere habe und die vielleicht über eine Custom der Menschen oder irgendwie über Events oder was auch immer, halt einfach ähm, Tagge sozusagen in Analytics dann kann ich mit meinem super genialen Facebook Custom Audience Sync Tool die vielleicht auch nochmal nutzen. Also das heißt, da kann ich dann eben die Daten, die ich aus Google Analytics habe, nutzen, um eben dann das für Retargeting oder Remarketing in Facebook zu nutzen. Dann nutze ich eben dann die bestehenden Daten, die ich habe. Also vielleicht jetzt nicht neue, aber eben bestehende. Und dafür ist zum Beispiel eben dieses ähm, Custom Audience Sync Add-on was ich da mal, also diesen Sommer entwickelt habe. Nice. Falls das auch interessant ist. Deswegen Deswegen mal halt in bei,
1: bei, bei Schwangerschaft äh, ist halt ein, 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 ein vergänglicher Zustand. Ja? Das heißt, vielleicht warst du ja mal irgendwie schwanger und hast Interesse gehabt quasi, aber das war halt schon vor zwei Jahren oder so. Ja, genau. Deswegen ist halt bei Interessen immer ein bisschen schwierig. mit solchen. Das stimmt. Äh, aber wenn ich
5: jetzt zum Beispiel eine Website habe, ähm, keine Ahnung, äh, eh auch was halt eben Schwangere.
1: Hohlsäurebedarf bei der Schwangerschaft.
5: Genau dann kann ich eben den eigenen Traffic auch nutzen. Ja, perfekt. Nur als zusätzliche Möglichkeit auch erwähnt.
1: Wunderbar. Wir haben noch circa eine Viertelstunde. Wir machen noch ein paar Fragen, kriegen wir da runter. Alle verschaffen wir wohl nicht, aber die meisten. Ähm, die Sandra fragt, es gibt immer wieder Aktualisierungen oder Änderungen bei Google. Welche drei Themen sollten Webseitenbetreiber aus eurer Sicht in Bezug auf Sichtbarkeit im Internet in den nächsten sechs Monaten unbedingt angehen? Was sind so die drei großen Themen im Google-Bereich, die man auf dem Schirm haben sollte?
2: Also ich glaube, das, was aktuell das Wichtigste erstmal ist, weil es ähm, von Google für den Mai 2021 schon angekündigt worden ist, äh, Google Core Web Vitals, wo es um Thema Page Speed geht. Ähm, dann würde ich als zweites sagen, die Nutzersignale, weil wir gerade da besonders bei den CTRs äh, so häufig gesehen haben in der letzten Zeit, äh, Seiten, die eine ähm, schlechte CTR haben, sind so, dass sie nach dem Update äh, von Google in letzter Zeit eher abge Rutscht sind und von daher nicht mehr so gut äh, ranken. Von daher CTR in, in der Google Search Konsole im Blick behalten. Ähm, und dann auf der dritten Position würde ich wahrscheinlich entweder sagen, Content, der die Suchintention bedient oder eine Longtail-Strategie zu identifizieren, die so ist, dass sie die No-Click-Searches abgreift. Also, wo es darum geht, es gibt eine ganze Reihe von Suchanfragen, die so sind, dass die zwar ähm, bedient werden in Form von direkten Ergebnissen mit diesen Snippet-Darstellungen auch und die Nutzer deswegen gar nicht mehr draufklicken, aber sich zu überlegen, wie ich zum Beispiel solche Nutzer in Zukunft eben doch noch wieder auf meine Seite kriegen kann, wo Google bereits jetzt versucht, ähm, eigentlich alles in den Serbs selber ähm, darzustellen. Das wir so meine drei Punkte. Sven, Viola...
0: Also ich habe nur ein Ding, weil also gerade in dem Umfeld, in dem wir unterwegs sind, so kleinere kleinere Mittelständler, egal ob wir jetzt B2B sind und die meisten unserer Kunden gucken eigentlich das Ding auf einem Desktop an, es heißt irgendwann dann in den nächsten Monaten definitiv, dass Mobile-Only halt indexiert wird, es braucht eine vernünftige mobile Ansicht der Seite und immer noch haben sehr viele Leute einfach nur irgendwas gewerkelt, damit es responsiv wird und das tut nicht mehr. Also dass irgendwann mal noch Sinn so anzufassen, dass man wirklich eine gute mobile Seite, eine mo gute mobile Version hat, also eine tatsächlich responsive Ansicht seiner Website herstellt. Von, aus der Google dann auch tatsächlich all die Informationen ziehen kann, die für das Ranking dann später im Nachgang von Bedeutung sein können. Das wäre mir ja nochmal ein Anliegen. Da sehe ich gerade im kleinen, kleinen und kleinen mittelständischeren Umfeld immer noch einen riesengroßen Handlungsbedarf. So jeden Tag, wenn ich mit irgendwelchen Leuten rede.
1: Viola, Ergänzung dazu?
4: Ja, also Mobile View finde ich richtig gut. Auch ähm, was, was ähm, Nils gesagt hat. Ähm, mit dem Thema PageSpeed und so, einfach eine, eine Seite, ne, die eigentlich richtig, richtig gut ist und dann ein Thema, ich weiß nicht, für wen das eine Prio ist, ähm, aber ein Thema, über das es sich vielleicht langfristig auch lohnt, nachzudenken, ist so das Thema EAT, Expertise, Authority und Trust. Ähm, ich meine, in den letzten zwei Jahren ist uns ja irgendwie gesellschaftlich mehr bewusst geworden, so das Thema Falschinformationen und so und ich glaube, SEO traditionell ist vielleicht auch eine Branche, die eher zu Spam-Content neigt, wo man eben mal was langes vielleicht nicht so schönes irgendwie zusammenschreibt, damit man eine Seite hat und 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 das Thema gerade, wenn man eine Webseite hat, die sich im Bereich Gesundheit Wellness befindet oder im Bereich Finanzen, äh, was man Google als Your Money Your Life bezeichnet, dann wird das langfristig nicht mehr so richtig hinhauen und und man muss mal anfangen darüber nachzudenken, was habe ich vor Autoren, wie kann ich gute Quellen verlinken und da irgendwie in so ein habits zu geraten, wirklich qualitativ hochwertigen Artikel zu schreiben, der auch wirklich Quellenangaben hat und diese vernünftig aufzeigt und und vielleicht auch teilweise Artikel, wo man sich heute selber eingestellt, den hat man vor fünf Jahren vielleicht irgendwie so zusammengeschrieben, damit man da was hasst, aber ähm, eigentlich weiß man auch nicht so genau, ob das stimmt. Also gerade im, im, im Gesundheits- und im Finanzbereich, your money, your life, ähm, das zu überholen, äh, halte ich für sehr wichtig. Wie gesagt, ähm, wenn man jetzt nicht in diesen Branchen ist, ist das bestimmt nicht Prio 1, vor allen Dingen, wenn die Seite noch nicht mobile fit ist und noch nicht schnell ist. Aber wenn man sich in diesen Themen, ähm, mit diesen Themen beschäftigt, ähm, ist das, denke ich, wichtig, das anzugehen. Ähm, genau.
1: Cool, vielen Dank. Wir hätten, äh, Igor, komm, ich gebe da noch eine Frage, auch wenn die relativ spezifisch ist. Äh, Thomas, du bist gefragt. Igo würde gerne eine Transaction-ID legal mit dem Pixel an Facebook nicht nur senden, sondern später in Reports auch sehen wollen. Ob ich die Daten in Facebook selbst sehe oder Anzapfe, spielt keine Rolle. Hauptsache, ich hab sie. Senden ist nicht das Problem, das klappt. Die werden aber wohl von Facebook gelöscht. Kriegt man das legal irgendwie umgangen? Vielleicht will Facebook ja nur keine klaren Daten, gehasht wäre aber okay. Oder will Facebook generell keine Transaktions-IDs in sein System bekommen?
3: Na, also äh, das Einzige, was ich vorher gebracht habe, das Beispiel, äh, ist, ist auch sowas, man kann das quasi über Sepia in einen Google Sheet übertragen, ist natürlich nicht legal. Also nicht legal. wenn die Frage ist ausschließlich legal, kenne ich keine Möglichkeit, äh, weil wir haben, wir müssten die Zustimmung, das heißt, du müsstest den Consent haben, den hast du aber nie. Also selbst wenn der den Content-Banner quasi irgendwann mal angeklickt hat, dort müsste ja auch explizit drinnen stehen. Äh, wir speichern quasi nicht nur personenbezogene Daten äh, wie deine IP-Adresse, sondern auch die generierte äh, Transaktions-ID, die ja eindeutig personenbezogen ist. Das hat ja niemand in seinem Content-Banner. Also alle anderen auch berechtigtes Interesse. Auch wenn die Kollegen vom Affiliate-Marketing das ein bisschen anders sehen. war fast ein bisschen amüsiert, wie ich letzte Woche. Äh, drei Jahre nach Einführung der DSGVO hat der Branchenverband, der Affiliate-Marketer, äh, jetzt eine Empfehlung herausgebracht. Drei Jahre zu spät, eigentlich fünf Jahre zu spät, das hätten sie 2015 machen müssen, wo das Gesetz nämlich in Entwicklung war. Jetzt 2020 ist der Zug schon längst abgefahren und im übernächsten Bahnhof. Aber jetzt haben sie quasi so ein White Paper rausgebracht, dass sie der Meinung sind, dass das berechtigte Interesse hält, ja, das ist nett, wenn das der Branchenverband sagt. Der Europäische Gerichtshof hat das letztes Jahr eindeutig anders entschieden. Ja, äh, Deshalb legal kenne ich keine Möglichkeit und äh, auch Facebook hat ja am Anfang 2018 äh, diese DSGVO äh, ignoriert in Europa, ist aber dann natürlich dann unter Druck gesetzt worden und Uh, löscht jetzt alle diese Dinger raus, also du kannst es ganz leicht probieren, du brauchst nur in, in einem Pixel-Parameter eine E-Mail-Adresse übertragen, also technisch kein, kein Problem, uh, die wird wird ausgesternet von Facebook mhm. automatisiert, ja, genau aus, aus diesem Grund, also legal gibt es da keine, uh, technisch gibt es natürlich schon Möglichkeiten sowas zu machen. Ja.
1: Alles klar, Igor, zufrieden? Läuft, ne? Perfekt. Vielen Dank. Kurze Frage von Mark kann man glaube ich, schnell beantworten. Wenn man eine WordPress-Seite betreibt, oder generell die Frage ist, brauche ich eine XML-Sitemap, ja oder nein? Gibt es eine Aussage von Google zu, von letzter Woche, ne? Aber eine Privatmeinung von John Müller war das, glaube ich,
3: eher.
2: Aber äh, xml zeitmap sind aktuell noch wichtiger geworden aus meiner Sicht, vor allem deswegen, weil in der Google-Search-Konsole die Funktion zum Einreichen einzelner URLs deaktiviert worden ist und deswegen ist im Moment der beste Weg, wenn man gezielt Sachen in den Index haben will, XML-Sitemap, die per Ping an Google übermitteln und dann ist das Ganze so, dass es funktioniert. Unabhängig davon ist das Ganze aber auch so, dass man sowas wie Indexmanagement, also ganz gezielt äh, äh, Sitemaps zu generieren, wo man 404er oder äh, 410er reinpackt, um zu sehen, ob Google die dann äh, crawlt und gezielt aus dem Index rausschmeißt. Dafür braucht man ebenfalls XML-Sitemaps und wir sehen halt immer wieder bei äh, kleinen wie auch großen Kunden, dass Google eben nicht perfekt crawlt, so wie wir uns das gerne vorstellen, denn Google steigt ja nicht auf der Homepage immer ein und crawlt von da aus dann in die Tiefe, sondern ähm, Google steigt an ganz vielen unterschiedlichen Seiten ein und von daher kann ich ganz klar sagen, XML-Sitemap, die Einschätzung von John Müller, dass man sie auf jeden Fall nutzen sollte, ja, Daumen hoch.
1: Ja, Der da hat ja gesagt, ähm, das gehört für ihn zu jeder ernsthaften Webseite als Minimalanforderung Anforderung dazu. Ja. Also, kann ich so stehen lassen, oder? Schadet nicht zumindest, ja. Genau.
0: Ob man, dann, äh, wo man okay. wieder sagen muss, ja, leider ja, alle, alle paar Monate eine neue Aussage. Natürlich, ja. Wir ja, erinnern uns Durchaus auch noch daran, dass er irgendwann, und das ist noch gar nicht so lange her gesagt hat, ja, für große auch Webseiten nicht. mag das sein. Was ist groß? 10.000 Dokumente und alle anderen können es verjetzen.
2: Ja.
0: Und ein Jahr später mal so rum und ein Jahr später wieder andersrum. Das ist was, was mich wirklich nervt. Per se halte ich Sitemaps für eine sehr sinnvolle Angelegenheit.
2: Und ich empfehle auch, Sitemaps immer mal sich anzuschauen, was da für Dateien drin sind, gerade wenn ein Relaunch gelaufen ist, denn äh, wir leben, erleben immer wieder bei Kunden, dass dort auch äh, Inhalte drin sind, die eigentlich nie da drin landen sollten. Ähm, also ich erinnere sehr gerne an Joomla-Installationen, die den Obst-Shop drin mit haben. Es sind die Template-Dateien, die standardmäßig bei einer Joomla-Installation als Beispiel mitinstalliert werden. Und wer mal nach Obstshop sucht und Joomla, der wird dort Autohäuser und äh, Feuerwehren und was auch immer alles finden. Und so ein Rotz gehört halt einfach nicht da rein. Und wenn du, ihr die nachher, diese ganzen Template-Vorlagen in euren XML-Sitemaps findet, viel einfacher könnt ihr die eigentlich gar nicht aussortieren.
1: Danke. Angelika hat im Chat noch was gefragt, da habe ich guter Abschluss. Könnt ihr noch was zu den Core Web Vitals sagen? Angelika, was soll man dazu sagen? Also ja, könnt ihr was dazu
2: sagen zu den, Co zu den Core Web Vitals? Also im Prinzip gibt es da eine sehr schöne Dokumentation von Google dazu, wo genau die Zahlen drin stehen, die man erreichen sollen und im Prinzip sind das die Metriken, an denen man sich orientieren sollte und das Entscheidende sind eigentlich so Sachen wie kein Spinning-Element als Ladefunktionalität so von wegen der Inhalt wird gerade im Hintergrund geladen, sowas gehört da nicht rein. Schaut euch auf jeden Fall ein, diese drei Werte, die im Prinzip von Google vorgegeben sind, ich suche gleich mal den Link raus und packe den hier in die in, in, die, in den Chat rein.
1: Was ich sehr, sehr cool finde, es gibt ein kostenloses Chrome-Plugin oder Chrome-Extension, die heißt einfach auch Web-Vitals und die zeigt mal halt eben für jede Seite direkt an, diese drei Werte mit, mit, mit Zahl sogar, also finde ich ziemlich komfortabel, heißt einfach Web-Vitals als Chrome-Extension. Habt ihr noch es Ergänzung ist, dazu, Sven? Oder? Ja,
0: es wird nicht so sein, dass ab nächstes Jahr, wenn irgendwann die, im Mai 2021 die Web-Vitals ein Ranking-Faktor werden. Und wenn ich schon immer höre, dass etwas ein Ranking-Faktor wird, ja, dass plötzlich reihenweise Suchergebnisseiten leer bleiben, weil die Web-Vitals gerissen worden sind. Aber per se glaube ich, dass die Web-Vitals zum Ranking-Kriterium zu machen eben genau diesen Druck auf die Website-Betreiber endlich mal schafft, sich mit Ladezeit ernsthaft zu beschäftigen. Denn allein nur das Appellieren der letzten Jahre hat eben nicht geholfen. Und ich glaube, auch das ist so ein bisschen Grund, so eine erzieherische Maßnahme, so ein Stück da reinzubauen, dass das darauf achtet, dass etwas nicht endlos lange lädt. Ähm, äh, weiterhin würde ich aber sagen, wenn es so eine Webseite schafft, zwischen ein, zwei Sekunden ja, über den Schnitt Ladezeit hinzukriegen, dann muss ich nicht noch weitere Zehntel erkämpfen. Gerade wenn ich im kleinen und mittelständischen Bereich unterwegs bin, wäre das wieder verschwendete Ressourcen. Aber ich sehe eben auch immer noch Webprojekte, die acht bis 13 Sekunden brauchen, eher eine Seite aufgebaut ist und das ist im Jahr 2020 schon nicht mehr geil gewesen und 2021 könnte das ernsthaft ein Problem werden.
2: Naja, und wir sehen auch häufig diese, diese negativen Werte in den Core Web Vitals, ähm, die kann man auch in den äh, in Nutzersignalen wiedererkennen. Also ähm, Absprungrate äh, ist so ein typisches Beispiel, ähm, was man auf jeden Fall im Blick haben sollte. Und wer zu diesen Nutzersignalen mehr wissen will, ich schreibe da gleich nochmal meine Mailadresse rein, der kann von uns ein White Paper zu dem Thema haben. Aber das Entscheidende ist wirklich, ähm, Im Prinzip sind die Core Web Vitals ja etwas, wo Google uns dazu zwingt, endlich die Hygiene zu machen und den Nutzer in den Vordergrund zu stellen ähm, und wirklich darauf zu achten, dass das etwas ist, was dem Nutzer wirklich einen Mehrwert bringt. Denn wenn ich das sehe, dass ich irgendwie teilweise drei, vier, fünf Sekunden warten muss, bis meine Inhalte sich darstellen, oder wir hatten neulich eine, eine Lead-Page, die war so, dass sie ähm, dort sollte ein Produkt verkauft werden und man sollte an der Stelle halt ähm, einen, einen Prospekt anfordern und ähm, die, die Zeit, bis man dieses Formular eingeben konnte, war über 23 Sekunden. Dann weiß ich einfach, da gibt niemand seine Adresse an und deswegen weiß ich auch, warum die an der Stelle einfach so gut wie niemanden über diese Zielseite erreicht haben. Genau. Wir haben... Quasi
1: Punkt 20 Uhr und ich glaube, wir haben auch fast alle Fragen, da habe ich drei Fragen offen, genau. noch, aber die sind auch sehr, sehr komplex, die Fragen, also eher was für eine Beratungssession bei Sven oder den Kolleginnen und Kollegen, okay. haben wir sonst alle Fragen geschafft eigentlich, ähm, Sven? Genau, super. Ähm Tausend
0: Dank. Ja, also Alle, die schon raus mussten, ja, haben sich wirklich bedankt, dass es eine sehr, sehr coole Nummer war. Ich habe das von Anfang an gewusst, dass das ein sehr, sehr unterhaltsamer Abend und ein sehr lehrreicher Abend äh, für alle Beteiligten werden wird. Wer seine Frage, auch Fragen, die vielleicht im Chat noch äh, übrig geblieben sein sollten, die, die, bei mir sich melden, ich verteile vielleicht oder antworte direkt. Also Nils hat auch schon gesagt, er würde vielleicht die ein oder andere Frage dann noch in einem 1 zu 1 beantworten. Viola würde sich sicherlich auch, ich habe gesehen, dass äh, Mini Michaela, ich sag Michaela, dass Michaela ähm, schon auch ein äh, bisschen eins zu eins rumgechattet hat, was äh, DSGVO-Konformität von Google Analytics, äh, Universal Analytics, äh, Analytics 4 angeht, auch da werde ich den Chat abspeichern und werde den abzüglich meiner Privatnachrichten, äh, die ich hier gekriegt habe, dann genauso veröffentlichen wie das Video und zwar auf unserem YouTube-Kanal und den dann auch in unseren Recap mit einbinden. Ähm, ansonsten sind tatsächlich alle Facebook-Fragen, wenn ich das richtig verstanden habe, beantwortet. Also für, für Nacharbeit muss Thomas nicht herhalten, sondern eher wie Seos, aber ich danke ganz herzlich, also wirklich und wahrhaftig, dass ihr euch bereit erklärt habt, die zwei Stunden da zu sein. Viola Eva, Flo-Seo, Nils Danke, Saxido, Michaela Linhardt, Analytics-Kiste, Thomas Thaler überall im Internet zu finden, außer bei LinkedIn ganz offensichtlich. Also da habe ich die, da habe ich die beim besten Willen Da, da, da gibt es
3: nur Spammer. Ja,
0: ich, Ach so, ich, ich, okay, ich, alles klar. Da, da sind dann
3: welche, die mir in deinen Coaching-Kurs, wie, wie ich viel Geld verdiene. Ja, okay. Ich, so, dann, ich danke
0: ich, ich, wunderbar. dann danke ich mir selbst und danke dem charmanten Moderator Felix weiler von dem, da muss man nur FEL äh, googeln und schon wird nur noch Felix Beilerts vorgeschlagen. Bei Sie mir, bei sagen, wo, wo man den zu finden hat. <lacht> und ansonsten wird es einen Recap dazu geben auf unserer Webseite und da eben auch dieses Video eingebunden und da die Chatliste und so. Und wenn tatsächlich noch im Nachgang Sachen sein sollten, sich an mich wenden über die diversen Messenger. Das hat ja jetzt auch im Vorfeld mit der Frageneinreichung oh. ganz gut funktioniert. Ich schicke tausend Bussels nach Österreich und in die Schweiz und in alle Teile Deutschlands. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und wenn ihr alle nochmal eure Kamera einschalten möget, dann können wir uns tatsächlich jetzt alle noch zu winken und dann machen wir Feierabend für den heutigen Abend. Ja, das hat mir sehr viel Freude gemacht und ich bin <lacht> sicher, dass das bei euch genauso gewesen ist. Also einmal winken. Das wäre <lacht> super, hervorragend. Ich wünsche allen einen schönen Abend. Herzlichen Dank. Dankeschön Dank für, für die schön. <lacht>